0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del Fútbol Sala. Arrancamos este programa número 10 de la segunda temporada y 50 en total con mucho que analizar, aunque con más emoción que goles y espectáculo. Tras 7 días en los que se han disputado dos jornadas de primera masculina, una de femenina y nos encontramos ya de lleno en la cuarta ronda copera en la que entran los equipos de primera división. De todo esto y mucho más, hablaremos en las próximas dos horas, si no más, de este podcast que no para de crecer gracias a vosotros. Recordamos que estamos en todos los canales posibles. Podéis buscarnos por Futsal Corner Web en Facebook, Twitter e Instagram. Podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y vernos en nuestro canal de YouTube. También podéis charlar con nosotros y, lo más importante, con un puñado de amigos más en el canal de Telegram. Y por último, podéis enviarnos vuestras quejas o sugerencias por correo electrónico a futsalcorner.es. Arranca así nuestro noveno programa. Les habla una semana más Pescador Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: las noticias.
2: Dime que es verdad,
3: que te quedas a bailar. Dime la mitad y me puedo morir ya. Dime qué hay detrás de esa cara dibujada. Dime si es normal que me pase esto que me pasa.
0: La doble jornada masculina devuelve el liderato a Levante que perdió su condición de invicto en el partido ante Barça y no pasó del empate ante Peñíscola, pero aún así aprovecharon la derrota de Palma en casa ante Industrias. Los isleños son segundos con un punto menos y un partido más. Les sigue Jimbi Cartagena que suma 6 de 6 con su victoria como visitante en Zaragoza y en casa ante Xiota. Cuarto es el Pozo Murcia que venció por la mínima a Burela y empató en Antequera. Quinto es Peñíscola tras dos empates, y ya van seis en 11 partidos, el mencionado en Casante Levante y días atrás en Santa Coloma. El propio Industrias se aupa al sexto puesto, mientras que Burela y Betis cierran los puestos coperos con 13 puntos cada uno. Burela cedió un empate ante Jaén, que pudo jugar dos partidos consecutivos por primera vez en la temporada y que había recibido siete goles en los últimos minutos de su partido contra Betis en la salobreja. Rivera sumó dos empates, fuera contra Inter y en casa con Betis, mientras que Barça también empató en casa, y son seis partidos ya sin vencer como locales, contra Oparrulo, que no le sirve para abandonar el farolillo rojo pese a sumar cuatro puntos. Merced a la victoria, intersemanal ante UMA. Queda así el descenso para gallegos y malagueños, además de Jaén, que aún tiene muchos partidos pendientes, al igual que interistas y vinateros que no pudieron enfrentarse este fin de semana.
2: Es verdad? Te quedas a mi lado? ¿Dime
0: recordamos también que la cuarta ronda de la copa del rey nos ha dejado dos emparejamientos entre equipos de primera división Xota Rivera y uma betis completan la relación de partidos por proximidad geográfica Bisontes Levante, Noya Oparrulo, Mengíbar Córdoba, Benavente Palma, Martorel Peñíscola, Mataró Industrias, Elda El Pozo, Manzanares Jaén, Santiago Burela, Colocolo -Colo Zaragoza, Leganés Valdepeñas y Elegido Cartagena. Estos partidos comenzaron ya a disputarse al estar planificados entre martes y miércoles. Una semana más retoma Dani López el pulso a los protagonistas de la jornada. Hoy con una invitada con la que creo que había bastantes ganas de charlar, ¿no es así? Hola Rubén, ¿qué tal? Pues mira, hoy he
4: quedado con Lara Balseiro, jugadora de tu querido pescados, Rubén Purela. Una entrevista que además ha hecho mucho de rogar, porque la teníamos planeada para la semana pasada. Pero nos pasamos de tiempo, ya llevábamos 3 horas y nos parecía más que suficiente. Así que la hemos dejado para esta, pero mediante entrenamientos, el trabajo y que hemos tenido a la pobre Mara durante un par de días, parecía que nunca iba a poder charlar con ella. Pero sí, al final lo hemos conseguido.
1: Hoy nos tomamos un café con Lara Balseiro
4: Bueno, pues está con nosotros en Futsal Corner la jugadora de pescados Rubén Purella, Lara Balseiro, muy buenas Hola, buenas ¿Qué tal estás? Primero, lo más importante, que tal y como está la situación hoy día, lo primero es la salud, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí, por suerte, pues tanto yo como mis compañeros estamos bien, la verdad
4: bueno, ¿cómo estás viviendo esta temporada tan atípica con todo lo que ha pasado, esa temporada tan larga que empieza, que no, que se retrasa en la liga? Ahora jugando... Sí.
1: La verdad es que teníamos un montón de dudas porque nosotros empezamos a entrenar ya a principios de agosto y esperábamos que comenzara, que comenzara la liga en septiembre, pero bueno, al final se ha ido retrasando. Lo importante creo es que, que ha comenzado. Para nosotros, porque pues bueno, era, era importante. Eh, dentro de, de la pandemia y de toda la situación que, que estamos viviendo, pues es importante que se acerque lo más posible a la vida real. Mm. Y nosotros nuestra intención era la de, la de jugar y poder disputar todos los títulos.
4: Claro, eso te iba a decir. Tú lo has dicho, lo importante era poder jugar. Pero claro ya estamos viendo que, por suerte, estáis teniendo pocos partidos aplazados. Apenas eh, ha habido ninguna incidencia, no como en el masculino pero vosotras más o menos lo estáis viviendo relativamente tranquilas. Eh, ¿cómo, de todas formas, ¿cómo se afronta una semana sin saber si el sábado va a haber partido?
1: Bueno, nosotros siempre pensamos que sí que lo va a haber, ¿no? Eh, intentamos eh, prepararnos desde el lunes pues fijando el objetivo del sábado y si finalmente pues, no se puede competir, pues está claro que lo primero y lo primordial es la, es la salud. Pero bueno, siempre preparamos el partido como si fuera a disputarse el sábado.
4: Ya nos pilla un poquito lejos, pero bueno, ahora ya por fin la federación ya obliga a entregar los PCRs para evitar eh, problemas como el que tuvisteis hace unas semanas. Eh, ¿Cómo recuerdas ese episodio?
1: Eh, la verdad es que fue un poco raro y nos sentíamos como angustiadas. No sabíamos qué decisión tomar, pero eh, creo que tomamos una decisión responsable. Eh, estamos en el medio de una pandemia y entendemos que, que no era obligatorio hacerse los test, pero bueno, creo que dentro del margen que había de buscar una solución pues hemos encontrado la correcta, yo creo
4: Sí, además, a ver, no es hacer bandos ni intentar separar pero sí que es verdad que al final hay una corriente que está a favor de vosotras, otra que no pero digamos que mayoritariamente la gente os dio la razón
1: Sí, bueno, a ver, nosotros no buscamos la razón de nadie sino sentirnos
5: apoyadas
1: tranquilas con, con nosotras mismas eh, el club nos apoyaba y es que eh, tenemos que pararnos a pensar que estamos en una situación de pandemia mundial claro. que sí, que no era obligatorio eso lo, lo sabemos, pero bueno pues eso, hemos intentado buscar una, una solución y es la que se, se nos ha ocurrido
4: Sí, bueno, como decía, por suerte esto ya, ya, ya no hay posibilidad porque ya ha cambiado a partir del 14 fue de, 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 de noviembre sí. Y ya vamos a hablar de lo deportivo, que es al final lo, lo, lo que nos gusta. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás viviendo el inicio de temporada? ¿Estás viendo el nivel más alto que otros años? Porque ha habido equipos que se han reforzado muy bien. ¿Vosotras habéis optado más por mantener un bloque?
1: Sí, la verdad es que veo que, que la Liga cada año crece y los equipos se hacen más competitivos. Creo que cada sábado es mucho más difícil ganar los tres puntos que hace años y eso hace que la Liga pues, pues mejore. Está claro que ahora, pues bueno, de momento no vemos a otros equipos, los vemos por streaming o así, para saber, pues eso, cómo juegan, o cómo van, porque están en otro grupo. Pero bueno, en nuestros partidos, los que nos han tocado en nuestro grupo, tanto la U, el Corcón y Móstoles, pues son grandes equipos que nos lo han puesto muy difícil.
4: De eso te voy a preguntar. Eh... Al final siempre hablamos de que Burela y Futsi son los favoritos, pero claro, el Alcorcón año, el año pasado llega a la final, este año la UA está jugando bien, estamos viendo a Roldán, que también está sumando muchos puntos, Ourense creemos que en algún momento también despegará, que no ha empezado muy bien. Eh, ¿No tienes tú esa sensación como que hay muchos equipos para muy poquitos puestos?
1: Sí, la verdad es que creo que hay equipos eso que se han reforzado muy bien, que tienen una grandísima plantilla pues tipo Ourense, que de momento pues Parece que no, que no arranca. No, que no arranca, sí, pero tiene grandísimas jugadoras y quizás cuando lleven más tiempo jugando juntas, pues logren grandes resultados. Pues creo que eso: el FUSI eh, la UA, el Corcón, Orense, Roldán, que tienen plantillas súper competitivas y que pueden optar al título de liga, claro que sí.
4: Sí, sí, no, y los que nos dejamos por ahí, porque Peñas Clubes ha empezado bien, Pollo también ha tenido buenos resultados, o... no sé. Sí. sí. La verdad es que este año está muy divertida. Y, y hablando de esto, de la clasificación, ¿cómo ves el sistema este de grupos? ¿Que haya una primera fase? ¿Que paséis cuatro a otra segunda fase? ¿Te gusta o, o eres más tradicional?
1: Sí, yo la verdad es que soy un poco más tradicional. Me gusta más la liga regular o, o como el año pasado una liga regular y los cuatro al playoff. Lo de los grupos, eh, la verdad es que no me gusta mucho. Me gustaría ya enfrentarme pues contra todos eh, al principio.
4: Ya sabes cómo somos, que a nosotros nos gusta ahí andar innovando. No, pues a lo mejor si esto funciona el año que viene lo mantenemos. Y ya ha dicho la federación que no, que esto es excepcional porque no ha habido descensos. Sí,
1: pero... bueno, eh, creo que es más atractivo, pues eso, todo contra todos contra todos y, y si tienes que jugar un playoff para, para el título de liga, pues bueno, también es interesante porque fuimos a, a Málaga y te concentras ahí con los equipos, estás con los mm. mejores y, y es bonito al final, pero bueno. Eh, creo que una, una liga regular también con, con todos los equipos es, es más justa
6: mm.
4: Y hablando de, de, de ya de los grupos en sí, eh, ¿no tienes la sensación después de esta jornada que se están partiendo que está habiendo ya una división entre equipos que van a estar abajo y otros equipos que ya estáis muy arriba? No sé si eso, teniendo que jugar todavía muchos partidos puede puede marcar un poquito la clasificación, porque al final recordemos que los puntos de la primera fase se guardan para la segunda
1: sí pues si te digo la verdad, no suelo mirar la clasificación. No sé cómo van los equipos, no sé cómo va el mío y el trabajo en nuestro diario. Y la verdad, bueno, si me coincide que estoy leyendo el Twitter y sale la clasificación, pues la miro, pero no es una cosa que, que suela mirar ni, ni que me preocupe de momento, gracias a mm. Dios.
4: Sí, ¿no? O sea, que no eres de esas que está mirando a ver contra quién jugamos, quién marca goles, cómo van clasificadas.
1: no. La verdad es que no 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 me, no me interesa mucho no. eso. Me centro en el partido que viene, en el rival que viene, pues hacemos un scouting, eso sí, eh, mm. pues sabemos cómo juega y, y qué tal va. Claro, los puntos que ha conseguido, contra quién mm. los ha conseguido, todo eso sí, pero no me, no me paro a, a mirar la clasificación de momento.
4: Me estoy acordando que hace un, una semanita más o menos hablábamos en un debate precisamente de que los equipos grandes lo que tienen que hacer es tener su juego, preocuparse por su juego y que sea el rival el que se adapte al juego. De... O sea, que tú, como un equipo grande, no puedes fijarte en los defectos del rival, sino potenciar tus virtudes. Entiendo entonces, si me estás diciendo esto, que tú también entiendes el fútbol sala así, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que nosotros somos un, un equipo que nos centramos muchísimo más en nosotros que lo que va a hacer el rival. Está claro que sí que sabes cómo juega, que intentas encontrar algún punto débil, pero. Intentamos potenciar nuestro estilo de juego y nuestras virtudes para ganar el partido
4: Entonces, eh, bueno, ahora vosotros, eh, lo que decíos, como te comentaba antes, vosotras sois un bloque, casi una familia Se ve que estáis muy unidas, que subís muchas fotos, cuando volvió Ana, por ejemplo, con la U al otro día Subisteis ahí una foto todas juntas eh, ¿El concepto de familia en burera hasta qué punto es importante para el éxito del equipo?
1: Bueno, creo que cuanto más unido está un grupo, mejor salen las cosas. Eso siempre es así. Por suerte tenemos un grupo que ya lleva muchos años trabajando juntas, o sea, llevamos muchos años trabajando juntas, y van cambiando dos o tres piezas cada año, pero el bloque siempre se mantiene. Entonces tenemos eh, pues la ventaja de que nos conocemos muy bien, sabemos cómo ayudar a la compañera y, uh -huh. y potenciar sus virtudes para que dé el, el máximo en cada partido.
4: Claro, y ahí en la máxima exponente eres tú, o sea, 11 temporadas, ¿no? Si no me equivoco con esta, de la Tierra, o sea, si hay algo que representa el escudo de Burela, es Lara Balseiro.
1: Ella me gustaría, sí. Bueno, a mí me encanta el Burela, para mí creo que, que es el mejor club que hay eh, en España y, y ojalá pueda estar aquí muchos más años, la verdad.
4: Mira, justo por ahí te voy a preguntar: al final te he dicho 11 temporadas, pero eres muy joven, tienes 27 años. ¿No te planteas nada más allá? ¿Hay vida después de Burela o no? Eh,
1: la verdad es que siempre he pensado en estar aquí los máximos años posibles. Nunca se sabe qué, qué va a pasar, ni si se me va a pasar en el futuro otra cosa por la cabeza, ni si el Burela pues, va a querer contar conmigo, pero eh, lo siento como en mi casa y, y llevo aquí toda la vida y, y aquí me gusta estar, la verdad.
4: Nada mejor, verdad, eh? que ser, como dicen, profeta en tu tierra. Y hablabas eh, hace unos meses con mi compañero Fran y, y le decías que estabas entrenando muy bien pero que te faltaba algo, que te faltaba dar un plus en los partidos. No sé si tenías detectado qué era ese plus que te faltaba y si esta temporada sí te estás encontrando realmente a gusto en pista.
1: Eh, bueno, sí, la verdad es que, que este año... Bueno, no hemos jugado muchos partidos en Liga, solo hemos jugado tres. En Alcorco no he disputado muchos minutos, la verdad, y, y en Móstoles la situación era un poco rara. Pero el otro día contra la U sí, sí que me encontré bien, disputé bastantes minutos y, y creo que ese plus que, del que hablaba que, que sí que se vio eh, en el partido contra la U. Espero seguir dándolo, es que sí. eh, entrenando me siento con mucha confianza y luego los partidos me falta un poco, pero bueno. Eh, estamos trabajando en ello para que, que luego en los partidos se vea la lara de los entrenamientos.
4: Al final ahora estás en la edad perfecta, ¿no? la que dicen que es el punto de madurez de un futbolista, justo cuando todavía físicamente estás a tope y, antes, o sea, y cuando ya tienes tanta experiencia como tú, que ya sabes un poco la lectura del juego, además estando tantos años. No sé si tú también sientes que estás en ese momento o, o crees que todavía puedes seguir creciendo.
1: Sí, bueno, creo que estoy en un buen momento, pero que todavía puedo seguir creciendo y debo seguir creciendo. Creo que tengo mucho margen de mejora y la verdad es que, bueno, llevo muchos años aquí en Burela y muchos años con los entrenadores que tenemos ahora, con Juli y Lucas. Eh, sé muy bien lo que, lo que quieren, lo que buscan, el estilo de juego. Y, y pues nada, intento cada día mejorar para, para ayudar al equipo y participar sí. lo, lo máximo posible.
4: Y así ya para ir acabando a nivel de equipo, el año pasado campeonas de la Supercopa, ganasteis la Liga en aquel polémico Playoff Express por la renuncia de Futsi. ¿Qué, ¿Con qué te conformas o qué firmáis este año vosotras? ¿Lo mismo? ¿Más? nada ¿Con un título ya sería un buen año?
1: No, la verdad es que siempre buscamos más. no eh, Si algo tiene el Burel es que es ambicioso, eh, tanto la directiva cuando crea la plantilla como las jugadoras cuando empezamos las competiciones. Este año hay un montón de competiciones, la Copa del año pasado, la de este año... Eh, si te digo la verdad, vamos a por todo. No sé luego si nos saldrá bien o no, pero nuestro, nuestro pensamiento es ganarlo todo.
4: Así me gusta. o sea, La gente tiene que ser ambiciosa. Yo espero que algún día haga esta pregunta y me digan no, con ganar la Copa de la Reina me conformo. Yo diría, hostia... <risa> pero bueno, nadie me va a dar eh, la respuesta, ¿verdad?
1: Claro, <risa> yo qué sé, en el equipo que juegues... Es verdad que pues, no todas las plantillas son iguales, ni todos los clubes tienen el mismo presupuesto. Seguro que hay alguien que está ahí en la media tabla que te dice que si gana la Copa, pues perfecto. Y, y sería un gran logro, la verdad. Pero nosotros somos un equipo que estamos acostumbradas a, a luchar por todos los títulos y, y seguimos en esa línea.
4: Es lo bonito y lo jodido. Por decirlo claro, al final de estar en un equipo como Burela, que ya sabes que vas a aspirar a todo, pero que a la vez cualquier decepción es mucho más grande que en otro equipo, claro.
1: Sí, claro, la verdad es que aquí cuando pierdes un título pesa y luego mm. hay que hay que remontar. Pero bueno, como decía antes, este año hay muchísimos títulos y, y a ver si, si cae alguno, ojalá.
4: Cuando vas por, por ahí paseando por Burela, por claro, toda la vida de, de allí te conocerá todo el mundo. Te da mucho el coñazo la gente por la calle o te mira en plan de hey este fin de Ay, qué... <ríe> o no. no
1: respetan? O sea, eh, normalmente son ánimos o, o eso para, para que, que mejores en el partido. La verdad es que bueno, me conocen a mí, conocen a todas porque Urel claro. es un pueblo que está muy volcado con el fútbol sala, casi todo el mundo va, va al pabellón. Entonces, eso sí, cuando nos ven, pues pues nos animan o nos desean suerte para, para el próximo partido.
4: Bueno, pues mira, hablando de la gente, lo mejor que podemos esperar es que cuando acabe la temporada la gente haya podido volver a los pabellones bien, que se puedan llenar, que podáis viajar tranquilas. No sé si, si en ese sentido tienes esperanza de que todo acabe bien, de que bueno este año es de transición y ya el año que viene volveremos.
1: Bueno, la verdad es que espero que vayamos mejorando poco a poco. Ahora la verdad que en Bural estamos confinados y, y bueno, la la semana pasada contra la ua fue de puerta cerrada y nosotros somos un equipo que lo notamos muchísimo porque normalmente viene mucha gente a vernos. Entonces, bueno, esperemos que la situación mejore, que por lo menos puedan entrar los socios como estaban haciendo antes de, de este confinamiento y poder sentir su apoyo en el partido que para nosotros pues, es importante.
4: Pues sí, pues nos quedamos con eso al final, que es lo que queremos todos, que la gente vuelva a los pabellones, que vosotras sintáis el apoyo de vuestro público y desearte mucha suerte para la temporada Y muchas gracias por el ratito Que has podido sacar con nosotros
1: Pues muchas gracias a vosotros también
0: Pues arrancamos ya nuestro décimo debate de la temporada con un buen puñado de amigos y muchas ganas de analizar todo lo que ha pasado en estos últimos siete días. Continúa por aquí Dani, muy buenas. Buenas chicos. Y se ha venido por aquí una semana más Nano Calvache, ¿qué tal?
5: Buenas chicos. Talismán de la suerte, ¿eh? Sí, la verdad que sí, cada llamada una victoria, así que espero que me llaméis para el miércoles o cosas así, estaría bien, el miércoles jueves me, me pega en el toque.
0: <ríe> y repite también Rafa Renero, muy buenas.
3: Hola, van a tal?
0: Bueno, Aquí pues... Mamá,
3: no, como, como Nano, la última semana que estuve también con el Córdoba, así que bueno.
0: Es verdad, ¿eh? Si es
4: que, dale, dale. Todo esto, o sea, que la gente lo sepa, yo os contacto antes de que juegue Córdoba, antes de que juegues tú, Nano, o sea... O sea sí. Claro, o sea, que aquí no, no aprovechamos la inercia, no, no,
0: damos suerte. Somos, somos talismán este año, ahí, ahí. para que luego nos tilden de gafes, Dani.
4: Exacto, eso es donde yo quería llegar, que luego es Dani Mugafe.
0: Bueno, pues vamos a empezar con la jornada eh, y quería empezar por el título del podcast. Pocos goles y menos espectáculo. No sé si estáis de acuerdo, pero ya que tenemos un entrenador, que nos cuente.
5: Bueno, pues ya lo comentábamos, la, la última vez que estuve por aquí lo, lo comentábamos ¿no? La, la tendencia a la baja del espectáculo que, que llevamos sufriendo, por decirlo así no, solo, no solamente esta temporada, sino en la última temporada se está viendo eh, esa falta de, de espectáculo lo que siempre nos, nos ha traído de, del fútbol sala y algo que tenemos que cambiar, algo que tenemos que cambiar eh, las reglas del juego están ahí cada uno la está utilizando a su manera, pero está claro que no vamos a cambiar la mentalidad de cientos de entrenadores, porque no solamente se vive en primera división, en todas las categorías, ese miedo a perder, ese juego resultadista, ese no encaja a goles, pues pasa factura. Y, y yo sigo en mi guerra y sigo con mi pedra en la cabeza de que tenemos que. Ya que no vamos a cambiar esa mentalidad, cambiar la regla de de sala pues, o sea, tipo portero fuera del área que no salga, o saque fuera de, de campo contrario y tal, y recuperar un poco esa esencia, porque si no al final eh, lo que vamos a hacer es perder aficionado y, y no ser un producto apetecible para, para
0: atraer a nueva gente, entonces hay que cambiar eso sí o sí. Y tú Rafa, como espectador, ¿a ti te ha entretenido esta jornada?
3: Hombre, pues la verdad es que ha tenido partidos interesantes, pero bastante menos que, que otras jornadas. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a mirar números, solo ha habido un equipo, si no me equivoco, que ha anotado más de tres goles en un partido, que ha sido el Cartagena. Y había otro equipo, Betty, Rivera Navarra y, y el Zaragoza, que no ha marcado ningún gol en, en 40 minutos de fútbol sala, que es algo bastante extraño. Entonces, yo estoy con, con Nano, que. Hay que cambiar algunas reglas, algunas regla, alguna normas, porque para hacer el fútbol será un producto más apetecible, como él ha dicho.
4: Si os paráis a pensar, eh, vale, el Jim Bios Asuna, o sea, el Cartagena Sota, nos ha, nos ha salvado porque, bueno, buen partido, muchos goles, pero claro, el título es pocos goles y menos espectáculo. porque bueno, El número de goles a lo mejor no está mal, pero es que eh, el Rivera-Betis, ¿a quién le gustó el partido? que lo hablábamos antes de empezar el debate entre nosotros, el Valdepeñas Palma fue un 0-0 muy entretenido con ocasiones, con polémica, un montón de cosas, pero es que el Rivera-Betis fue un 0-0 aburridísimo el partido de Barça sí, vale, un empate a dos tiene emoción por el resultado final pero realmente como partido que ofrece Entonces, Además, claro si o sea, te
5: fijas el partido que comentas tú del Cartagena Chota eh, también se ve algo más espectacular por el desorden entre comillas con el que se juegan varios minutos. Por no está todavía consolidado el bloque de Imanol, se ve que todavía es un equipo en construcción que está teniendo errores y esos errores propician pues esas ocasiones, esos goles y esas alternancias en el marcador. Entonces. Mmm tenemos que, que salir un poquito de, de ese juego tan organizado, de ese juego tan mecanizado, de esa utilización de las manos, por ejemplo, de ese jugador tan físico y no tan, tan regateador, por decirlo de, de algún modo, y, y hay que cambiarlo porque es lo que tú dices, es que hay partidos que, que son infumables.
4: Mira, decías tú de cambiar normas, hay una que yo estoy viendo últimamente, tío, que sería clave, que es el sacar con bote en campo propio. Porque al final hay equipos, y no voy a decir nombres, pero todos sabéis a quiénes me refiero, que se limitan a defender en 10 metros, algunos incluso por detrás del doble penalti, o sea, en 8, y en 8 metros se defienden, se defienden, ¿y qué hacen? Coge el balón el portero, ¡pum! Saque a 30 metros. O para un pivo de espaldas, o para la carrera de, de uno, un ala rapidito. Y es que, claro, al final aquello se convierte en un muro, que lo único que hace es rebota, rebote, rebote todo el rato, y cuando cogen un balón, ¡pum! Balón largo. claro. Pero, si a ese equipo, por lo menos, le quitas la opción de sacar un balón a 35 metros de su portería, le obligas o a que la pierda o, o, y, y tengas que estar todo el rato defendiéndose o a que por lo menos intente sacar alguna jugada de vez en cuando. Pero que es lo que hemos hablado. Claro. Que, que yo me aburra viendo un Rivera-Betis. O sea, que yo me aburra viendo un partido de Rivera, un partido de Pato. Hostia, es que me duele, ¿eh? Pero es que, mira, hasta aquí Rafael no lo puede decir él. ¿eh? A lo mejor él lo vivió de otra manera porque es del Córdoba. Pero es otro partido que para mí tampoco tuvo gracia, o sea, fue
3: soso... Aburridísimo, estoy, con, estoy contigo. Claro, lo
4: tú estás te... contento porque tenías <ríe> tres
3: puntos, ¿no? pero <ríe> Lo único de emoción un poco al final, pero vamos, mmm, con todo lo que estábamos fallando, y yo pensaba que, vamos, que, que iba a acabar el partido 0-0 y ya está, y además es lo que tú dices, poca, poco juego vistoso, poco al final llegó algo, pero vamos, que... Y lo que tú
5: dices un partido muy aburrido es que sí. sí. fijaros que, que muchas veces hemos comentado ¿no? lo de eh, que alguien se lanzara al charco y cogiera el fútbol sala como por una plataforma de pago no que hasta qué punto estaríamos dispuestos a, a pagar dinero por, porque se vieran todos los partidos poderlos ver, ver los partidos repetidos etcétera etcétera tú imagínate lo que hablábamos antes del aficionado nuevo que llega eh, que no conoce el, el fútbol sala, que lo conoce de oída de ver que ha un partido 6-7, el otro 8-4, no sé qué y también meten en un partido de 0-0, de 1-0, de 1-1 y dice eh, señores aquí me están engañando, esto no es fútbol sala y yo creo que es la sensación que tenemos nosotros que porque nos gusta demasiado, esto es casi una enfermedad y vemos todo lo que tenemos que ver pero este no es el fútbol sala que,
0: que nos enamoró y que nos hizo hacernos aficionados de él pero de todas formas, yo voy a ir un pasito más allá. ¿Son las reglas o es la utilización que se está haciendo de ellas? Porque estas reglas también estaban cuando jugaba Danny Salgado, por ejemplo. Y se le tiraban balones a él y acababa la temporada con 60 goles. Sí, sí. Y, y de esos... y los partidos de industria. Esta en era de vida. ¿eh? ¿eh? Entonces... No, a ver si,
5: además de que, de que cada vez pienso que se utilizan jugadores más físicos, más ese miedo a van a no perder el partido que, que, que hace que, que está defendiendo todo el rato si las normas tienen una continuidad en el tiempo, también los equipos la aplican mejor, por ejemplo igual que comentaba Danilo de saque largo del portero, el otro día viendo un partido de, de Copa del Rey contra equipos de diferentes categorías el de inferior estaba empezando a crear juego, pero cada vez que pasaba de medio campo, como fuera un corte de ruptura con un balón largo tenía al portero a 15 metros ¡pum! cortado el ataque y dices es que al final tú estás atacando 4 contra 5. Tú tienes un atacante menos. Entonces, si por ejemplo esa norma no existiera, ya hay. Seguro que tienes otras ocasiones de peligro mucho más claras. Yo, en mi opinión, yo creo que, que ya que no se va a cambiar la mentalidad, ni la forma de entrenar, ni la forma de jugar, ni nada, yo creo que habría que cambiar por la regla del juego.
3: Claro, pero también eh, sería interesante ver. Eh, cómo se ha llegado el camino hasta llegar a, este, a esta situación porque pienso que eh, a lo mejor no es, no es tanto las normas sino la forma de interpretarlas ¿ver? por parte de los entrenadores
0: Sí, a eso me sí. refiero un resultadismo que no Vamos. lleva al final a ningún sitio O sea, si se meten en, en el campo dos entrenadores que lo que buscan es no perder pues al final lo que van a hacer va a ser empatar y con pocos goles exacto
4: me dejéis que os haga una pregunta trampa cada uno tiene su gusto si unos dirán un equipo y otros dirán otro Pero si yo os digo que a lo mejor de los dos equipos que más vistoso, más entretenido Lo hacen en primera, os digo Aspil Rivera y os digo Uma Anteguera, Más o menos podéis estar de acuerdo Alguno me puede decir que le gusta Sota, otro me podéis decir Pues me gusta mucho cómo juega no sé quién Pero bueno, más o menos estamos de acuerdo en que son de los dos que pueden jugar más bonito
0: Yo lo paso muy bien con los partidos del Barça no, pero tú vas por otro te lado. Te razón, ¿eh?
4: <ríe> <ríe> no, pero ¿por qué os lo pregunto? Porque tú te vas a la clasificación y sabéis los dos equipos con el, con el peor gol, la verás. Rivera y Uma. Claro. O sea, claro, es que es muy puto, tío, esto. Porque a mí me gusta cómo juega Uma y a mí me gusta cómo juega Rivera. Pero tú te vas a la clasificación, uno está en descenso, el otro en promoción y los dos con el peor gol, la verás de toda la liga.
0: Y los dos habiendo jugado con equipos por debajo que no lo han jugado todo. Si sí, es así... Claro. Pero claro. es lo que
5: hablábamos, si el
0: 80 o el 90... El octavo o el décimo y dile, juega más bonito,
4: que te va a decir, mira, Exactamente. ¿dónde está?
5: Si es lo que hablábamos, como el 80 o 90% de la mentalidad de los entrenadores no, no la podemos cambiar, pues habrá que cambiar y tirar por otro lado.
3: Claro, al fin, al, al fin y al cabo, eh, lo que queremos decir es que seguramente el fútbol será de ahora, en muchos casos no prima el jugar bonito. Porque sí, es lo que tú dices. Eh, por ejemplo, el Askil, que seguramente es el equipo más divertido de ver, está en promoción de descenso. Y con la mayoría de los partidos jugados, si no me equivoco.
0: Sí, sí. Y sufriendo, y sufriendo desde hace un par de años ya. Bueno, eh, pasemos al equipo que mencionaba yo antes, al Barça. Son capaces de ganar al líder en su casa y dejarse empatar contra el colista en el Palau después de llegar dos goles de ventaja. ¿Qué les pasa, Dani? <ríe> yo primero. Venga, sí, dale. Venga, va. No, a mí también me gustaría saberlo, <ríe> y, y a cualquiera.
4: Eh, yo cuando el Barça empataba antes un partido en el Palau contra un equipo. Yo, en, iba a decir teoría inferior, ¿no? O sea, no es ofender a nadie, ni se va, Creo que en Ferral se moleste a nadie por decir que Oparrulo es inferior a Barça. Cuando el Barça hacía un partido así, decías, bueno, mira, te ya malo, se han relajado. Yo me acuerdo que el día de Peñíscola, el primer, la primera jornada, dijimos, si es seguro, si buscamos el debate, dijimos bueno, se han dejado ir, estaban pensando en la Champions, claro, pero es que lleva seis partidos en casa, tres empates y tres derrotas. Y es que las, las, los empates son contra Zaragoza, contra Oparrulo y contra Cartagena, que es el único de los tres que, en teoría, tiene que estar ahí un poquito arriba y que, bueno, puede hacerle frente. Entonces, si no es prepotencia que a estas alturas con un pie o medio fuera de la copa es que no puede ser prepotencia. Es que es incapacidad, pero ¿cómo puedes? O sea, dejarte remontar contra Oparrulo. Por muy bien que lo haga Oparrulo, por muy bien que practique Héctor Souto el ataque de cinco... Es que no puedes. O sea, que No te pueden no te pueden empatar. Y menos que vienes precisamente de ganar a Levante hace tres días. Casos. Que se supone que tienes que venir con la moral por las nubes, pero es que otra vez... Vuelves a ver jugadores muy malos, de muy bajo nivel, o sea, lo mismo que llevamos hablando semanas. Me acuerdo que hoy no está Biel y decía, cuando le preguntabas el otro día, y te decía Biel, pues lo mismo, pues es que es lo mismo que te dije la semana pasada. Y es que es eso, si es que es lo mismo que dijimos la semana pasada y lo mismo que dijimos hace dos. Que no sabemos qué le pasa, no sé si ni siquiera si ellos lo saben, pero siguen pasando las jornadas, siguen pinchando y cada vez se complica más la copa.
3: Sí, a mí me gustaría añadir además que está claro que si nos podemos mirar plantilla por plantilla, jugador por jugador, la del Barça es la mejor de la categoría, sin ningún tipo de duda. Sí. Pero la pregunta que está si realmente es el mejor equipo, porque no es lo mismo la mejor plantilla que el mejor equipo. Entonces mmm, lo que parece es que ahora va a un equipo, de, como tú dices, de la parte baja empatada en el Palau y parece que ya no tiene hasta tanto mérito incluso. Parece que ya lo vemos como algo normal y no debería ser así. Entonces, yo no sé cuál es el problema que tienen, pero ayer vi un tuit, creo que era tuyo, que analizaba por puntos, por clasificación, la situación del Barça. Sí. Y es verdad que tiene francamente complicado clasificarse para la Copa, porque hay equipos incluso que no están en el top 8, que seguramente acaben, como Valdepeña o Inter, que tienen cuatro partidos menos que ellos.
4: Entonces, Claro, claro, es que por puntos puede darle pero es lo que tú dices o sea, por, por equipos, es que tiene que recuperarle puntos a un montón de equipos y es que le queda por jugar el Pozo, le queda por jugar Valdepeñas le queda en Palma en Palma ya no, 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 Palma perdió allí de verdad, no sé, sí, pues mira me, me colé, bueno, o sea, pero los de <risa> de arriba sí, 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 los de arriba le falta eso eh... el Pozo y Valdepeñas en y, principio y el Pozo Claro, como la semana que viene pierda en Murcia, que tampoco sería una cosa imposible.
5: Pues ahora sí, adiós. Totalmente, no se puede ver o sea, otro pinchazo más. Te es queda así.
4: Pero es que eso no, no, lo hemos, llevamos dos semanas diciéndolo.
0: Sí, sí, no bueno. Es que no puede que pinchar todo. más.
5: Yo creo que es pero lo es que, es que es...
0: matemáticamente te queda sin opciones. O sea, llega un momento en el que ya <ríe> por puntos no llega.
5: Claro, pero que es lo que decía antes Dani que comentaba Bien, que Tú sacas este tema que yo creo que puede ser el tema más comentado en los debates que, que se llevan sí. este año y, y no saca una conclusión clara porque es que para Colmo ha tenido partidos en los que ha sido superior y ha podido puntuar y al final ha acabado empatando o perdiendo entonces yo creo que ese estado sigue igual y lo único que cambia es la ansiedad o sea ese equipo cada vez tiene más ansiedad tiene más miedo a no ganar está viendo que se le acaban las balas o ya le quedan las justas por hablarlo claro y, y creo que esa presión de no estar acostumbrado a jugar en esa en ese terreno es lo que lo está matando un equipo hecho para ganar todo y que ahora si tú te paras fríamente y dices mañana la última jornada eh, se juega el descenso y no juega un playoff de liga entonces ¿qué pasa? no lo sé que la cosa cada vez está más chunga. Sí, porque eso. Crece esa ansiedad y ese miedo a no cumplir los objetivos. Y de no cumplirse, pues... Hay que hacer renovación. Si es que no, no queda otra, no queda otra. La semana pasada ya entregó un hombre allí el currículum, ganando uno a dos. Y, y es lo que le espera. Es que tiene toda la pinta, vaya. Eh,
3: yo, creo que, yo creo que Andreu Plaza... Le está salvando la situación de, de inestabilidad que hay en el, en el Barça por el cambio de, de elecciones, de presidencia y tal, pero no sé yo si acabará la temporada.
4: Sí, pero lo que tú dices es que es verdad que ahora le estás hablando porque en el club están como a otras cosas y, y el fútbol es ahora que lo miran. Eh, la primera vuelta acaba, o debería acabar, a mediados de enero. Las elecciones en el Barça son poco después, si no recuerdo mal.
3: En febrero profesor.
4: claro, o sea tú vete a un tío que recién entra como presidente, que tiene que recortar por absolutamente todos los sitios porque están de pasta jodidos y demuéstrale que una sección donde inviertes el doble que el segundo y no has entrado ni entre los ocho primeros o sea, es que, claro, decían no, renovación, pues es que lo mismo la renovación lo tienes que hacer con la cantera porque te dicen chaval, se acabó el grifo
3: Sí, o no,
5: o no la cantera, porque tú fíjate la, la renovación a la baja, por ejemplo, eh, económicamente hablando, que ha hecho Inter y yo soy partidario totalmente de, de ese proyecto y me encanta. Y, y esa clase media alta de, de la liga, ¿por qué no puede estar en un equipo top y, y sacar resultados? Entonces, no tiene que ser una renovación de 15 tíos más el cuerpo técnico. Con a lo mejor mover 5 o 6 fichas, lo tendría. Lo que está claro que, que el tema es cabeza y, y seguramente lo que falta es eso, un poquito más de, de ideas frescas, de, de una competencia diferente entre jugadores. Puede ser, no lo sé, es que ya te digo es que es un tema tan, tan raro, es que esto no lo dice en la jornada 1, que, que a la jornada 11 iba a estar
4: la clasificación así y yo creo que nadie nos lo creemos. Mía, coña. Pero tú como entrenador, tío, o sea, ¿ahí ¿qué puede hacer el entrenador? O sea, quiero decir. ¿Tácticamente ya les puedes aportar algo? ¿Es más anímico?
5: Anímico total, o sea, es lo que, lo que decía antes, la, la situación no está cambiando y lo único que cambia es la ansiedad, entonces ahí ya es que es jugar con el, con el facto cabezas cabeza y es muy difícil, es que muchas veces eh, dicen no el entrenador tiene que motivar tal cual, pum sí eso está de escándalo, pero es que hay veces que, que eso, esos temas se nos escapan y, y no veía no vería descabellado que un profesional de ese tema un psicólogo o psicóloga deportiva entra en a la nación en el Barça sinceramente ¿eh? no lo vería nada descabellado porque el, jugadores hay al equipo se le han visto buenos momentos durante la temporada pero por algún motivo no, no llegan a culminar y, y por qué no a lo mejor trabajar de esa manera Igual que si trabaja eh, un entrenamiento de preparación física, de específico de portero, de no sé qué tal cual, ¿por qué no un entrenamiento psicológico? Si sí,
0: hablas, Nano, vale. digo que hablas de, de la ansiedad, pero yo iría un paso más allá. Yo creo que incluso estamos hablando de un problema de mentalidad, porque muchos partidos los empiezan ganando. Mm. Y en vez de irse a meter 5, 6, 7 goles... Se echan atrás y le dan el balón al rival. Joder, no tiene sentido. Pero entonces ahí sí que estás dominando. Estás, estás llevando tu equipo a, a tener el balón, a ganar el partido bien y le entregas el balón al rival para que te haga daño haciendo eso que no sabes hacer. Pero
3: entonces, según seguramente, eh, lo que te estás diciendo también tiene que ser problema de entrenador. O sea, lo que tú explicas conlleva ahí que voy. también hay problema de entrenador, claro.
4: Claro, bien, bien apuntado, porque es lo, es lo que te iba a decir yo también, digo, al final entonces sí hay una cuestión táctica, o sea, si hay un entrenador que puede decir, chicos, vamos arriba, vamos a buscar otro gol.
0: No sé, es que creo que jugadores tienen como para apabullar al 90% de la primera división, y directamente para apabullar, o sea, ni siquiera para ganar fácil, no, no, para ganar de 6-7 goles todos los partidos que les dé la gana, y lo que ¿Qué? ves es que meten uno, meten dos, y repliegan a media cancha y toma el balón para ti y haz lo que quieras con él. Pues claro, si haces lo que quieras con él en esta primera división, el más tonto te hace relojes, claro.
5: Y además creo que en los dos últimos partidos ha sido el mismo resultado cuando se ha invertido el partido, ¿no? Ganando el Barça 0-2 en Levante y 2-0 contra Oparrulo. Fue cuando empezó la, la caída libre, ¿no? Si no me equivoco, contra Levante también se puso 0-2... Y aunque luego lo ganara, ¿no?
0: Pero que tuvo también ahí el bache que parecía que, que Levante podía voltear el partido. Bueno, y paramos el, el tema que estábamos debatiendo hasta ahora, porque se acaba de incorporar con nosotros Tony Torres. Que, a ver, que nos cuente un poquito desde dónde se incorpora y el por qué.
7: Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, me incorporo desde el trabajo, al final... Soy de los muchísimos entrenadores que han tenido que buscar alternativas a, a todo este parón deportivo que estamos sufriendo, forzado.
4: Yo quería... Aprovecha, aprovecha, porque esto es un tema que hemos tratado ya alguna vez, eh, tanto en el programa como fuera, eh, lo hemos debatido muchas veces. Cuando decían oh, no, que se cancele el deporte, que el deporte no es lo más importante. Si es que no hablamos del deporte como una cosa de ocio para y por la tele y entretenernos, hablamos de que hay muchísima gente que vivís del deporte Que vivís en este caso el fútbol, Y que si se cancelan las competiciones Así a la ligera como pedían Pues pasa lo que pasa, que te tienes que buscar la vida Fuera del fútbol sala
7: Sí, sí, al final tal cual ¿eh? Para ellos lo único que han pensado Han sido en la primera división Un poquito de la segunda y ya está Solo son los únicos que para ellos Viven de fútbol sala Y quizás son los que, los que viven mejor Pero los que menos viven, la menos cantidad de ellos Al final el deporte amateur eh, hay mucha gente viviendo o sobreviviendo, como lo quiera llamar, pero muchísima gente amateur que se liga especialmente al deporte. Yo, en mi caso personal, entre coordinar, entrenar, hacer de árbitro amateur, eh, llevar juegos escolares, un montón de temas, todo tipo de casos de deporte, entrenamientos personales, pues esta en mi vida, desde hace ya 15, 20 años, y, y ya no te dejan hacer ninguna de ellas. Ninguna, ninguna, ninguna. Y cancelamos competiciones y no hay juegos escolares, y el entrenamiento personal es simplemente muy limitados y a todas horas y cuando un desastre al final solo equipos profesionales que salen un PCR cada semana que esto ahí ya son los, los salvadores ellos son la resistencia vale porque pueden jugar pues hacen PCR y los demás los vemos por la tele y de lejos entonces bueno el... mucho apoyo a restaurantes que yo estoy muy de acuerdo que hay que salvar la hostelerías pero es que la hostelería no es el único, el, el, el único trabajo en España. Hay mucha gente que vive el deporte y otras profesiones ¿eh? que tampoco se están teniendo en cuenta, no solamente el deporte y la hostelería. Así que yo soy uno de tantos que ha tenido que buscarse la vida para pa sobrevivir hasta que volvamos, si Dios quiere, en algún momento a, a lo que era nuestra normalidad.
4: Hasta que volvamos, y como dices tú, a ver cuántos vuelven. Porque habrá mucha gente que ya una vez que deje el deporte y se busque la vida por otro lado... Lo mismo encuentra un trabajo que dice, mira, yo esto sé que esto no me va a fallar y a lo mejor está, vamos a perder a mucha gente muy válida por culpa de, de, de bueno, pues que se suspenda el deporte, que no es importante. ¿Vale? Perfecto.
7: Sí, sí, estoy de acuerdo. Hay ¿eh? mucha gente que, que, yo incluido, nos va a costar volver, porque al final es volver a arriesgar. Me has arriesgado mucho tiempo y te arriesgaste en su día, como fue en mi caso, dejar un trabajo en ingeniería para trabajar en el deporte y claro 15 años después es volver al de atrás y qué vuelves a dejarlo para vivir de ilusiones, claro ya tenemos 15 años más igual tenemos ilusión pero muchas más canas y se complica se complica un poquito más canas y otras cargas ¿no? empiezas a tener familia y arriesgar no es tan fácil no es solo pensar en una variable sino en muchas más, entonces es fácil cuando no, no, es que el deporte sigue porque están comprendiendo el Barça y el Madrid no, no es que a eso les da igual si los paras. Eso no tienen problema ninguno. El problema lo tenemos los que somos entrenadores de, de barrio, por decirlo de alguna forma.
0: Bueno, pues ahí queda. A ver si este mensaje cala en, en quien tiene que calar. Y, y empiezan a pensar las cosas antes de hacerlas, que es el problema. En fin, estábamos hablando un poco de la situación del Barça. Desde tu punto de vista, Tony, <ríe> ¿qué le pasa al Barça?
7: Bueno, la verdad que es que yo no encuentro mucha explicación. Porque lo, lo único que tengo claro es que cada vez tengo menos ganas de verlo jugar. Porque aburren a la, a la
8: abuela.
7: <ríe> los los, los veo jugar y eso no hay forma de ver un partido. Y no será por buenos jugadores. Por buenos jugadores tiene. Pero no lo sé. No lo sé. Sería al final lo fácil siempre y esto soy entrenador, al final siempre hay que, no puedes echar una plantilla de 15 jugadores tienes que echar un entrenador a ver si cambia la cosa pues igual es una de las soluciones que tiene que pensar el Barça en algún momento vive una situación complicada, sin presidente con una junta gestora eh, igual en marzo cuando haya elecciones hay cambios o de cara final de temporada, ahora yo veo complicado que haya cambio, pero que ilusionan muy poquito y, y la verdad que muy poquita ganas de verlo no creo que sea el único al que le pasa porque bueno, tres destellos en el partido y al final, y porque Tela dice, mira, pues va empatado, a ver si al final la lía uno o la lía el otro. Porque va empatando hasta el final, va empatando y la va liando, pero con esos jugadores tú tienes que ser el que mejor juega del mundo. No tienes ninguna excusa. Este año y temporadas anteriores. Yo esto lo he criticado mucho, que Barça tiene que ser no el que gane, sino el que mejor juegue. Porque con esa plantilla, si tú no haces, no eres capaz de hacer jugar bien a tus jugadores y no solo ganar, algo, algo estás haciendo mal. Porque no puedes tener a los mejores y, y, y que solo se invente los goles cerrados. Tú tienes que tener capacidad para que ese equipo juegue. Y juegue mucho. Y si no, gástate menos.
4: Sí, total, ¿verdad? Para que te dé el mismo resultado. Claro.
0: Pero tú para fíjate. Defender, ¿eh? Para defender un resultado, te claro. vale jugadores que cobren la mitad. Pero daros cuenta que, que Tony no ha escuchado la parte del debate
4: que llevábamos hablando del Barça y ha dicho lo mismo que nosotros. O sea, al final, todos estamos en las mismas que tiene que jugar mejor, que tiene jugadores de sobra, que no sabemos cómo Narices no es capaz de ganar, que el, el tema de las elecciones tiene a la sección un poco abandonada. Si es que al final no sabemos lo que pasa, pero todos damos la, más o menos el mismo punto de vista.
7: Sí, es que de fuera es lo que se ve, es esto. ¿eh? Al final, sí, la plantilla
4: mmm,
7: parece que, 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 que van a, a lo suyo, ¿no? Sin... sin sin timón. Ellos juegan, pues claro, al final son tan buenos que juegan y hacen las cosas bien, y unos días mejor, otros días peor, pero falta ese líder desde fuera que diga sí, vamos a jugar, pero vamos a jugar a esto, a esto y a esto. Al final, eh, lo que tienen son seis líderes, o siete líderes, que son los jugadores, pues, ahora dice uno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No puedes seguir dependiendo de, de que Lozano se invente uno contra uno, después de haberte lo inventado el cierre, vale. que igual no tienes presupuesto para comprarte un cierre nuevo, pues tienes que poner a, a Lozano de cierre y, y que se invente un chute, que se come Fabio para Parascao un punto el otro día con Le No, es que esto no puede ser. No, yo, yo creo que esto no se lo podría permitir, Barça, No se lo debería permitir. Lo que pasa es que le salva ahora mismo, le salva la, la vestiduras a la Champions. Una Champions que se encuentra,
4: que ni la merece. Sí, pero eso tiene caducidad, ¿eh? Eso cuando la primera vuelta, si no estás entre los ocho primeros... Va a pesar y antes, incluso. ridículo...
7: Hombre, como no estoy los 8 primero, igual no llega alguno a marzo, ¿eh?
4: Vamos. Yo estoy seguro de que, ¿De que algo pasa. Sí, sí.
7: En verdad, debería. Yo, bueno, hay millones de casos de entrenadores que por mucho menos están en la calle. ¿eh?
0: Pues sí. Bueno, es que se sacaban el otro día, no sé si era Nino o quién, hablaba con alguien que era la peor temporada de la historia del Barça, incluidas en las que se fue a segunda. Sí, sí. <risa> Pues, es que estamos hablando, sí, sí, o sea, por resultados. Sí, por era... la peor temporada sí. de la historia del Barça. En una, en una temporada además en la que defienden tres y promociona uno, pues como te andes con el bolo colgando, igual te encuentras peleando por algo que no quieres durante mucha temporada. ¿eh?
7: Sí, sí. Y, y, y luego, ojo ojo que esa zona no es fácil, ¿eh? que en esa zona hay que saber vivir, ¿eh? que igual se defiende mejor en esa zona. Eh, la UMA que el Barça, eh, cuando llegue el momento de jugarse las castañas,
0: eh. Es lo que decías tú. Sí, ahí, ahí es donde entra la ansiedad, ves. ¿Claro? Ahí sí. ¿Qué,
7: qué, ¿El que, caradigma que, quiero... dónde
0: está? Oh, cara va, dónde está. Sí, lo que pasa es que ahora mismo están ahí, pero lo ven muy lejos. Queda todavía una vuelta entera. Esto, meh, con tres partidos que saquemos, nos colocamos décimos. Y escapamos de ya, aquí pero,
5: pero el no jugar Copa Ya es mucho peso para, para un equipo como el Barça ¿eh?
4: Yo creo que eso, eso sería determinante ya eh, o sea.
0: pero bueno. bueno chicos Vamos a avanzar un poquito Y en realidad vamos a, a ver un poco la lucha por el descenso Porque parece <ríe> ser que quería meter a Barça ahí. O, para Rulo, o para Rulo y Yuma. Eh, empiezan a aparecer claros candidatos, ¿no? Pero ese tercer puesto que queda de descenso directo y el de promoción, ¿a quién veis ahí? ¿Rafa, que llevas mucho tiempo callado?
3: Bueno, pues... Eh, yo sinceramente estoy contigo, la verdad que yo por Rulo y Uma presumiblemente son los claros candidatos. Luego puede pasar cualquier cosa, pero... Presumiblemente, presumiblemente son los candidatos Y luego el tercer puesto Yo creo que por plantilla Están todos muy igualados Pero en la parte baja de esta categoría eh, Yo creo que No es quien mejor plantilla tenga Sino quien mejor sepa competir O sea, no va a haber tanto que jugar fútbol sala como tal si no sabes competir Quien vas a saber aguantar mejor Los resultados, quién vas a saber sacar más provecho De sus goles Entonces yo me la jugaría a Zaragoza, por lo que yo le he visto esta semana en Vista Alegre. Porque eh, el año pasado, cuando viene aquí a Zaragoza, era un equipo bastante... con bastantes problemas de organización, defensa y tal, pero era un equipo que tenía mucho gol. Con jugadores como, por ejemplo, Esteban, que ahora está en el Levante. Pero este año, al menos en los partidos que yo le he visto... Eh, Veo que han perdido algo arriba, la verdad, no sé. Puede que sí, que esté algo mejor organizado en defensa y tal, pero me parece un equipo no me termina de convencer. No sé, yo lo veo candidato a las candidatas
4: también. Hombre, arriba, dices tú, ¿Juanqui puede ser que no haya metido todavía ningún gol este año?
3: El año pasado en Vista Alegre no marcó otra. El primer
4: el primer <ríe> lo tienes ahí, ¿eh? <ríe> sí, pero o sea, al final tu pivot titular lleva cero goles en 11 partidos, que no lo sé, ¿eh? que no sé si llevará alguno, pero no me suena.
3: A mí tampoco me suena.
4: Pues es que es un problema. Yo es que estaba un poco pensando lo mismo, ¿eh? O sea, Zaragoza, yo le daba candidato antes de empezar la temporada, luego verdad que empezó muy bien, parecía la revelación, pero se ha caído... Hostia, se ha caído y que ahora mismo podría estar en descenso perfectamente ¿eh? Si todos jugasen en lo, los partidos aplazados Claro, claro,
3: que los veis y bueno, tienen 11 puntos están en mitad de tabla, más o menos, un poquito, mitad de tabla baja Pero luego te ponen a ver los que tienen por detrás dices, Córdoba ha jugado 8, Jaén ha jugado 5 o 6 Incluso el Barça está por detrás, entonces...
4: Sí, sí, claro, es que Córdoba, por ejemplo, está 2, a 2 puntos Pero tiene tres partidos menos Claro o sea, que con que gane uno de tres ya le, ya le ha adelantado. Jaén tiene cinco puntos, pero es que tiene seis partidos menos.
3: Claro.
4: El Barça está por detrás. Que aunque... Y el Barça también, claro, es que fíjate, o sea. Y
5: además, la, las sensaciones de, de la última jornada, lleva encadenados tres, tres derrotas consecutivas, si no me equivoco. Y además, las dos últimas sin, sin hacer gol. O sea, un, un equipo que, que vayas perdiendo y que encima de todo ya es que no, no es solo el hecho de que pierda, es el hecho de que no, no veas puertas. Eso, eso te condena, te condena totalmente. Y esta semana, eh, antes mirando la, la jornada que viene, eh, me ha llamado la atención un partido que es el Jaén UMA. Eh, Jaén viene de la situación que viene, está con muchos partidos eh, aplazados y tal. Pero ya se le vio lo que le pasó con el Betty, el trabajo que le costó sacar el punto en Burela esta semana. Y como hablábamos antes, equipos como la UMA, que saben vivir muy bien en esa zona baja, eh, como sean capaces de, de sacar el partido en Jaén, ojito con la acumulación de partidos, ojito con una dinámica negativa y que no tengamos algún invitado sorpresa por esa
4: zona, ¿eh?
3: También, pues la UMA el ritmo de, un ritmo de un competición de
4: también. Exactamente. Claro. Es, que, es, que está, es como si estuvieran ahora mismo ellos prácticamente debutando.
0: Claro. Y bueno. sí, la, la UMA viene de, com de competirle al pozo. Exactamente. O sea, si es que ojito.
4: UMA, en un año normal, con 16 equipos, dos descensos, eh, esta UMA estaría peleando pero mucho por no descender. Pero la putada para ellos es que este año bajan tres y un cuarto promociona. Que vamos, ya te digo yo, si no firmaban ahora mismo en Antequera, la promoción. <ríe> pero vamos, es que claro, para ellos este año es una putada, pero están jugando muy bien. Que ganó en Torrejó, que mm. que le compitió a Levanta hasta el último y un segundo. O sea, es que está jugando
3: muy bien. Está un equipo totalmente distinto al que bajó hace dos años. O sea, compite... Compite prácticamente a todo el mundo. Que es algo que no hacía.
4: Creo que lo dijo Molly, ¿no? Hace poco que, que... claro, que la última vez habían ido a primera con solo un chaval de experiencia en primera. Y que este año ya tiene a seis o siete que mantiene más o menos el bloque. O sea, ya quieras que no, hombre, ya tienen cierta experiencia, ya se conocen la categoría y se nota. Se están notando. Mm -hmm. pero, pero aún así parece jodido. Parece muy complicado que les llegue. Como decía Rubén, o para Rulo, por desgracia, a mí me cae muy bien, pero... No parece que tenga mucho ahí, no parece tampoco que pueda salir, pese a lo que estamos diciendo. Pero el tercero, pues es que podría caer Zaragoza. Ya vimos el año pasado cuando se mete en la zona chunga que no está preparado para eso. O sea, y este año ha fichado jugadores experimentados: Dani Martín, Sena, Terry. Nos podrán gustar más pero es gente que se conoce el oficio o sea, que no son chavales del, del filial del Barça como otras temporadas pero aún así claro,
6: se encuentra ahí abajo
4: de repente y, pues, lo puede pasar muy mal pero, lo dice Rafa, voy a decir ¿a quién no veo candidato al descenso?
3: ¿a quién no veo candidato al descenso? a Córdoba bueno, no, desgraciadamente ¿Sí? a Córdoba hay que decir que es <risa> candidato <risa> nah, no, yo, pero... no no creo que sea el claro candidato. O sea, lo veo como en la recámara. Si en, yo, en principio, al Córdoba lo veo el sexto empezando por debajo. Sexto, o sea, una posición de decimotercero, décimo Pero claro, en el caso de que alguno de los que se presupone que están abajo despierte, por así decirlo, ya nos podríamos meter en un. En un problema. Ya se podría meter el Córdoba en un problema. De todas formas. Ahora mismo no lo veo el más claro candidato de forma objetiva, ¿eh? no lo veo el más claro candidato. Que no, va a estar no, luchando, no. pero, pero bueno.
4: yo es que de verdad lo digo, eh, o sea, yo creo que, que tiene para estar, para estar fuera, tiene un entrenador que es bastante bueno y ya va conociendo. Al final oye, no nos olvidemos que Josan debuta este, año. pero claro. tiene jugadores buenos. Además, si Saura mantiene, no voy a decir el nivel de la primera jornada, pero que se mantenga un ritmo goleador con lo que le aporta Simizu yo creo que le da a lo mejor no muy holgado, como tú dices no del 12 o el 13 pero yo creo que le da para por lo menos para no, no estar bajo y a lo mejor llegar con dos o tres jornadas fuera ya de, de peligro, o sea ya matemáticamente me refiero
3: y otros jugadores que aparte de destacaría Jesulito que me está sorprendiendo un montón esta temporada, la verdad cuando lo ficharon no esperaba demasiado porque pensaba que venía ya de Italia de... y la verdad que Jesucristo está siendo determinante. Me está gustando mucho también.
4: Nunca, nunca desconfíes de un jugón. A o claro. a Adri y a esta gente tipo, hay que tenerles siempre fe.
3: Desde luego. Y bueno, luego aparte, Rivera Navarra yo tengo cierta confianza en que se van a salvar también es un año eh, chungo ¿eh? Sí, sí, sí. pero es verdad que es un equipo estoy con lo que han dicho antes que no está acostumbrado a competir en esa zona baja y tiene muchos jugadores que seguramente no sean para estar en la zona baja de primera división pero a lo mejor no están acostumbrados a competir ahí entonces se pueden complicar igual que les pasó el del año pasado ¿no? Así que bueno, esto es lo que yo digo, que es mejor compita, no. que mejor sepa competir. No... Sí,
8: no que si fuera... mejor. Escucha,
4: si fuera tan fácil como mirar plantillas y decir, las colocamos del mejor a peor, pues esto no tendría gracia.
3: Claro, efectivamente.
5: Y también competir con una, con una situación real. O sea, porque hay muchos equipos que, que están en una zona que tú ves la tabla y dices, no, no están cerca del descenso porque están 5, 6, 7 puestos por arriba pero luego mira el número de partidos y a lo mejor tienen 3 o 4 partidos más que otros equipos, entonces cuando se recuperen los partidos, que ojalá se recuperen pronto eh, esa modificación que habrá, a ver esos equipos que han tenido un inicio de temporada muy tranquilo como llevan eh, jugar la segunda fase de la liga más cerca de, del pozo
0: pozo de descenso. De descenso. El pozo ahora no. que lo comentas, ahora, ahora que lo comentas, Nano, eh, se habló de que la Federación había dado un ultimátum para poner las fechas de los partidos, pero se quedó ahí, ¿no? No habéis escuchado nada de... Nada. Es que no me suena el haberlo vuelto a...
5: Es que no se ve nada, nada, y además que no se ve por parte de clubes, no se ve nada de movimiento, de iniciativa. Es decir, hemos fijado el partido en tal fecha, lo vamos a jugar hasta el día.
0: No... Sí, pero sigue? me refiero, situación... dieron, dieron no. dos o tres días para fijar las fechas, y si no las ponían ellos, y tampoco las han puesto. Pero claro. Si es que
4: la, la copa del rey, si es que la puñetera del rey no pinta nada. Ya. Mira, ahora mismo, mientras estamos nosotros grabando, para quien nos escuche, hoy es lunes, para nosotros estén escuchando ya han jugado partidos y otros están en ese momento y si la gente lo escucha el miércoles o el jueves ya se habrá terminado la jornada entonces ya da igual lo que digamos porque hasta ahí ya han metido a ya encima ya has metido a los primeras pero es que, o sea, aquí tenías una fecha la semana que viene o cuando sea la siguiente ronda de copa tenías otra fecha y cuando tenías que haber aprovechado claro.
3: por ejemplo hablando en el caso del Córdoba el primer partido aplastado que tenemos de la jornada 1 que es contra el Betty y el primer partido de la jornada 1 se va a jugar el 1 de diciembre. O sea, si de la jornada 1 se van a empezar a jugar en diciembre, los que se han aplazado hace una o dos semanas, ¿cuándo se van a jugar? Porque siguiendo esa regla de atrás, a lo mejor llegamos a marzo y se va a jugar el partido.
4: No, y que si encima tuvieras más o menos todos los un par de partidos aplazados, hace... okay. jornada entre semana y tira. Claro, es que tienes a Jaén con seis. Claro. No, no puedes juntar las fechas porque no sé a quién lo decía. Eh, es que vamos a ver a Jaén semanas de tres partidos. Pues le va a hacer un rap a Dani Rodríguez jugar martes, jueves y sábado. Vamos, que se va a dejar. No.
0: Ya ves tú. A ver, esta liga es lo que tiene. O sea, si queremos acabarla, hay que acabarla como se pueda. Y va sí. a haber equipos que les va a tocar jugar hasta tres partidos en una semana, pero de jugar lunes, jueves y domingo.
4: Que sí, que al final,
0: si cuando juegas la Copa España juegas tres partidos en tres días,
4: claro, pues claro, hay equipos que han tenido sus jornadas cada semana, cada siete días y decirle a otro no, pero tú vas a jugar cada dos.
0: Sí, no, no. no vale, es lo y, mismo. Con de, y con desplazamientos,
5: que en la Copa no tiene desplazamientos, aquí sí tendría desplazamientos y, y lo peor es que eh, estamos contando los partidos que a día de hoy se han aplazado, pero cuántos quedan por aplazarse y mm, cuántos han jugado, o sea.
4: Pero esto, no, esto no, no, no. es un problema ya que va a un nivel superior. Al final, esto es una cuestión de que cada comunidad autónoma tiene potestad de decidir lo que le viene bien. Y es lo que yo os decía el otro día: eh, Valdepeñas, un positivo, tres en partidos. Seis días. Claro, o sea, por una persona, cada positivo la podías haber aislado
0: y, y hubieran tres partidos, pero ahora tienes a cuatro equipos.
4: A Valdepeñas, partidos, por donde
0: por donde vaya ese jugador es decir, si el jugador por lo que sea eh, el PCR lo hace por la sanidad pública es de una forma si va por la privada es de otra porque el médico eh, no actúa de la misma manera dependiendo de por dónde vayas pues mira lo del de caso de Alan por ejemplo, de Brandy que ya es negativo pero como fue por la sanidad pública tiene que cumplir el, sí, el protocolo la de la cuestión. sanidad pública pero, si hubiera ido por la privada, estaría ya jugando si Para eso tienen los, los test de antígenos Que además son test rápidos que no son... Ya, pero, pero me refiero Si el jugador por lo que sea El positivo se lo descubren por un lado o por el otro Cambia la situación también Entonces Esto va a ser Va a ser lo que va a ser Porque lo estamos viendo en todos los ámbitos Yo Nosotros lo estamos viendo en el cole también ¿eh? O sea, va a ser un año Muy raro en todas, en todas las circunstancias Y esto es lo que hay si queremos tener claro. competición, no nos queda otra. Si sí, lo sí, sí. malo
5: ha sido que, que en este año tan atípico queréis abarcarlo de todos los años. Y eso es sí.
0: donde no eso me sí. he
5: equivocado. Porque es lo que hablaba hablado Dani, pues la Copa de Rey este año, pues si no se juega, pues no pasa nada. Además, ¿cuántas veces nos han dicho, no empezáis algo si acaba lo de antes? Pues, pues así. O sea, una competición que, que no sabemos ni quién ha el del año pasado y empezamos a jugar. Escucha. Y hoy...
4: Termina, termina, perdón. No, que,
5: no que eso, que esta semana, por ejemplo, se pueden jugar partidos ya no puede jugar partidos. A ver, coño.
4: Claro, pero lo que te voy a decir, que encima la federación es la organizadora de todas las competiciones este año. y me dice la Copa del Rey la organiza la federación, la Liga, la LNFS, pues nada, hay disputas, no sé qué. Pero si todo es de la federación. Mira la UEFA, la UEFA dijo la Champions aquí. No, yo es que tengo jornada esta semana, pues no la juegas.
0: El claro. del Pozo y el Barça aplazado porque la UEFA dijo: primero, como tú dices, primero acabamos y empezaremos. Pero aquí. Pues... De todas formas, ahí también poca vista. ¿eh? Porque si sabes que vas a tener esa competición ahí, pon el primer partido entre el Barça y el Pozo. Si no lo vas a jugar en esa primera jornada. Pero aplazas uno, no dos. Ya. <risa> Pero por ejemplo, no sé si dicho. Dicho... Otros, otros años se hacía coincidir el derby entre los dos equipos que jugaban la Copa de Europa en la semana que se jugaba la Final Four. Sí, ha habido
4: dos Interbasa que coincidió que estaban en el Final Four claro. y justo jugaban entre
0: ellos. Entonces, son ese tipo de cosas que da la sensación que es que no se ha parado nadie a pensar que este año había que tenerlas en cuenta y no se han tenido. Entonces, bueno, sí. pues... Pero bueno, y ahora sí vamos a avanzar. Eh, hablando de Cartagena, que hace unas semanas Dani dijo que le estaba pareciendo la decepción de la temporada,
9: dije entonces
0: dos victorias seguidas. <risa> Cago en la mano. Pues nada, hablar vosotros. Venga, de decepción, de decepción de la temporada candidato a todo, Dani. No, 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 yo paso a palabra. <risa> <Rafa>.
3: <risa> pues... Venga, O sí. oh, Rafa, eh, va. Vale. Pues Sinceramente... A mí el partido con, del Córdoba contra el Cartagena, que seguramente fue el que empezó a arrancar un poco eh, la máquina de que tiene dudas, yo sinceramente me sorprendió mucho el Cartagena. Porque lo vi con una con bastante sobra en el partido, con, con mucha superioridad. Y mi padre y yo, que estuvimos viendo el partido, dijimos «Madre mía, qué mal partido ha hecho el Córdoba». Y ahora que estamos viendo esto, pues pensamos «Bueno, a lo mejor también es que el Cartagena...» está empezando a despertar y el tiempo no ha dado la razón luego ha goleado al Zaragoza y ha ganado también con cierta soltura a Osasuna bueno, cierta soltura ¿Creéis que... que se ha quitado un
0: peso de encima? quitándose de encima valga, valga la redundancia el tema de Juan Emilio y me lo ha echado a mí <risa> pero tú
4: vas a tener el honor de jugar contra él ahora
0: anda que no no, no, perdona, Juan Emilio, el honor de jugar contra Nano. Bueno,
4: perdón.
0: Ahora hay que por pedirle favor. una foto.
5: <ríe> bueno, vamos a ver, si, si no un jugador que te iba a aportar, que lo que te iba a crear es mal ambiente en el aspecto de... No mal ambiente por polémicas que pueda generar, sino por, por tener a un tío que cobra una pasta... Y, y que no, no esté a gusto, no esté feliz, no quiera jugar, pues la mejor opción es esto. Muchas gracias y hasta luego, si es que ¿qué vas a hacer. Y luego, pues ya tienes un hueco para
4: pa que pueda venir Ale. ¿Qué es lo que quiere todo el mundo? En Cartagena, por otro lado. O sea, tampoco... Y, eh, en, ¿Y es lo que mira, va a pasar. Quiere Cartagena
5: lo quiere. Y vamos, yo creo que esto está... Hay dos fichajes, yo creo que en un periodo de, de tiempo muy corto, que, que uno es en un banquillo y otro en un pivo, que, que están muy claros y que están firmados desde hace meses, lo que pasa es que ha tenido que haber ahí equipos puente. Sí. Y
4: Ale va a acabar en Cartagena, vaya. De todas formas, Cartagena tiene partidos entretenidos, pero es verdad que también está teniendo resultados rarillos. ¿Que va a estar arriba? Obviamente. Pero a lo mejor, bueno, venga, vale. De me, me que no recuerdo que será eso, eh, cuidado, pero, pero bueno, si lo dije, lo dije. Saca el corte, ¿no? saca el corte. Eh, exactamente, si esto fuera un programa serio, ahora diría Rubén, esperar un momentito y pondría ahí pan, pero no lo va a
0: hacer. Ya, pero es que no lo es, entonces no. Exacto, <risa> no. Por suerte ni es un programa
4: serio, ni y yo puedo cambiar de opinión de una semana para otra, no pasa nada. Que no, que no. De todas formas, ahora pensar que lo que le queda a la primera vuelta a Cartagena es... Inter le queda Valde Peñas, le queda El Pozo, le queda Levante. O sea, que igual que Zaragoza hace tres semanas o cuatro decíamos la revelación, mírale ahí arriba peleando por todo y ahora estamos ya pensando otra vez en meterle en el descenso. Cartagena tiene dos partidos aplazados con Inter y Valdepeñas. Todavía tiene que visitar, no sé si, bueno, no sé en qué orden juegan, pero vamos, tiene que jugar contra Levante y contra El Pozo. O sea, que tiene mucho partido importante. Y tiene todavía que cubrir la baja de Juan Emilio, que no la vas a poder cubrir por mucho. Le suena muy bien y yo tengo muchas ganas de verle. Sí, yo tengo... Pero eso ya va a ser para el año que viene. Este año tienes que sacarlo. Con... No, sí. Dicen, no, le van a dar un pivote en... ¿Cuántas veces sale bien eso? Sale bien cuando te traes un plano de Inter que estaba acoplado, que se conocía la categoría y que es un jugón. Pero un brasileño de estos que acaba de tener la temporada...
0: Eso es... A ver, Dani, el 50% de la categoría firma con acabar la temporada con la plantilla de Cartagena, ¿eh? No, que sí, que sí.
4: <risa> Más del 50, pero si tiene un plantillón, por eso mismo yo le exijo el máximo. Porque tiene un plantillón y tiene un entrenador que es de los mejores que hay en España.
0: Y hombre, Si una... te dicen a ti que ibas a estar hablando bien de duda hace 10 años. ¿Cómo cambia la cosa? Eh? <risa> <risa>
4: Escucha, ¿cómo era el dicho aquel de. ¿Cómo era?
0: el de Otro vendrán que bueno tarán, ¿no? Era oh, así. De fuera vendrán que bueno tarán, sí. Exactamente. Pues eso tiene que estar pensando duda. ¿eh? <risa> si pudiera, me lo imagino
4: hablando con la afición del post diciéndole, ¡ay! ¿Os acordáis, eh? Como me criticabais.
5: <risa> y yo lo de Alex no lo veo tan lejano, ¿eh? Tú piensas que vamos, estamos en 2020 y puede pasar cualquier cosa. Entonces Eso está claro, pero que con la situación que están también ahí en Italia, de piensa que hasta hace poco estaba aquí en España porque Nápoles estaba totalmente cerrado. Es que no lo, es que no lo veo nada extraño, o sea, tiene ahí libre el dinero de, de la ficha de Juan Emilio, él
4: quiere venir.
0: Entonces, sí, yo yo creo, creo que no que... es cuestión de eso, el problema es que tiene que tener una cláusula firmada con el pozo.
4: La famosa cláusula que unos dicen que sí y otros te dicen que no. He preguntado, y hay gente que te dice que sí, que sí, que eso está ahí, que no puede, pero hay gente que te dicen que Nanay. que pues si no existe esa cláusula, ¿por qué no firmó por Cartagena?
0: Si no existe la cláusula, habría firmado. O sea, yo estoy seguro de que el año que viene le veremos por Cartagena, sí, no. pero que este año no ha podido firmar, que, que habría tenido que pagar una penalización altísima. O sea, poder podría haber podido, pero, ya, pero económicamente, económicamente no salía rentable habrá que esperar. Bueno, chicos, pues vamos a dejarlo aquí, porque llevamos ya un buen rato hablando y están ya Alba y Frank con, con el peto pidiendo, pidiendo el cambio. Este ¿eh? el el año no se dan
5: de... peto, Rubén, muy mal, muy mal. Que este año no se dan <risa> peto.
0: Que <risa> estamos con el COVID. Bueno, Nano, muchas gracias por pasarte por aquí una semana más. A vosotros, como siempre. Rafa, lo mismo, cuando quieras, ya sabes.
3: Muchas gracias a vosotros también.
0: Reitero además las gracias a Tony por pasarse este ratito que ha podido pasarse con nosotros, porque ya sabíamos que iba a ser muy difícil desde su puesto de trabajo que pudiera dar mucha más opinión. Y Dani, esta vez eh, no te quedas a femenino, ¿no?
4: No, esta semana esta semana me libero y les dejo ahí a los dos jugadores. que yo tengo, tengo otros menesteres. <risa>
0: Pues nada, hablar a los que saben entonces.
4: Por suerte, para, para los que nos escuchen. <ríe>
0: están por aquí los dos tótems del futsal femenino para contar otra semana más lo más destacado de la primera división. Ya sabéis quiénes son. Alba Herrero y Frank Caque. Muy buenas a los dos y todo vuestro, pareja.
8: Hola Rubén. Hola Rubén. Bueno, pues vamos con los resultados del grupo A que son Viajes Amarele 1, Roldán 3, el de Deportivo 3, Ciudad de 3 y Fusi 6, Pollo 1. Eh, Lorenzo Peña se suspendió por el positivo de... Peñas Plues y el de Ganés descansaba. En el grupo de. Ah,
2: sí, sí. <risa> en, en el grupo de
8: Salón eh, 2, 10. Eh, eh, eh. Torreca, 4, Rayo Majada Onda 0, Vuela 8, Zaragoza 3 y Móstoles 2, Ua, 4. Descansó en Intersala.
2: Vale, y yo te cuento la clasificación, Rubén. Pues por el grupo A, eh, Futsi va primero con, con 13 puntos, seguido de Roldán y Pollo con 11 y 10 puntos. Y, y los tres equipos con cinco partidos jugados. Le sigue Peñas clubes con nueve puntos, pero con cuatro partidos. Eh, mitad de la tabla con tres, punto, eh, perdón, con tres partidos jugados está Leganese Urense con seis puntos y tres puntos. Y finalizando, los tres últimos equipos son con cinco partidos cada uno, Amadele con tres puntos, y Teleportivo y ciudad con un punto cada uno tras el empate de esta jornada. Y por el grupo B está el Corcón y Universidad de Alicante con seis partidos jugados cada uno, con doce puntos, seguido de eh, Pescados Rubén Burela y Melilla, con cuatro, con diez puntos cada uno y cuatro partidos jugados, Raya Majara con cinco partidos jugados y seis puntos igual que el Sala Zaragoza, y los tres que hicieron la clasificación por este lado son el Móstoles con cinco partidos jugados y cinco puntos, y el Inter Sala y el Saló Calacán con cero puntos, pero el Saló Calacán tiene cuatro partidos jugados y el Inter Sala solamente tiene tres. Así están las cosas por, por la primera femenina.
8: Muy bien. Pasamos ahora con los, con los partidos. El... Primero, el que vimos, eh, que estuve viendo en directo fue el tel de Ciudad, el duelo de colistas del Grupo A. Que la verdad... Part... Yo lo estuve
2: viendo en directo por Facebook y, y dale, dale, pero fue un partidazo, eh. la verdad es que me gustó mucho. Ocasiones de ambos equipos, eh, en... ocasiones de una portería, en la otra un partido muy loco, o sea que aburrir o no nos aburrimos.
8: No, aburrir, la verdad es que no, Estuvo, los pocos que estuvimos en el fin estuvimos entretenidos. Mucho enero, pero... Al borde
2: del infarto, también, ¿no? Estaríais, porque <risa> yo que lo estaba viendo y me, da, me daba igual quién ganase o no, o sea, digo, alguien de, de Orense o del Telde se tiene que estar muriendo.
8: Porque es que, además, el Telde empezó muy bien, porque metió el gol nada más empezaba de una falta. Uh -huh. y, y después, los dos o tres minutos después, tuvo tres o cuatro ocasiones, muy bien, pero después desapareció, pero completamente. La Cogió, empezó el, el Cidade a jugar 3-1, o sea, al malo sencillito, se la daban al cierre, cortaba el ala, el balón al pivo, la pisaba, venía uno y le pegaba. Pues así hasta que le dieron la vuelta al marcador. Toda la primera parte. Sí, sí.
2: Le, le funcionó, le funcionó. O sea, la verdad es que el Cidade hizo el juego que, bueno, pues que suele hacer, la verdad es que lo jugó muy bien y yo vi al Telde bastante bueno, vi a los dos equipos, eh, bastante imprecisos al final, sobre todo al final del partido con muchos nervios, yo creo que ahí había mucha presión, nadie quería fallar
8: ah, porque sí, porque la segunda parte ya fue al revés fue el Telde quien llevó la iniciativa
2: sí, pero claro,
8: sí, sí. llegó un momento que cuando después del empate a dos ninguno quería perder, ya era yo no quiero fallar, tú no quieres fallar
2: Quisiera sí, ver cómo, por favor, que se acabe el partido, porque no sé qué hubiese pasado. Va. Fue la jugada de 3 a 2, ¿no? Del Ciade, que fue un jugador. Desde la,
8: de no, de su de sí.
2: Hablando
8: desde la su, la su área.
2: Excepcionalmente, el Telde, paré Y, y, y sí. yo dije, lo no ah. y muy bien.
8: De la, la, la portería al valor aquí, la tocas al otro Lotoara, haces la pared y delante de la de 2 contra 1. Y gol, y a partir sí, de ahí ¿sí? ha jugado. Taquicardia. Empezó <risa> la taquicardia porque es un portero jugador Cristina y Zafarrancho de combate. Pero es que encima en el portero jugador aún probó dos por donde se O sea que. Sí, 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 sí. Bueno, sí,
2: sí. Y luego ya, una vez con el empate, nadie se atrevió a, a sacar portero jugador.
8: Y además estábamos todos en el pabellón queriendo que Cristina sacara portero jugador.
2: Claro, yo, yo te iba a preguntar, ¿cómo, tú, qué hubieras, ¿tú qué hubieras hecho? Lo no hubieras, claro,
8: claro. no hubieras sacado por todos los jugadores. Más que nada porque no hubieras dado la pelota a Ciudades. Porque Ciudades tuvo dos ocasiones. Claro, Tú sacas por yo, yo toco, 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 y cuando queden kilómetros de 20 segundos voy a buscar el gol. Pero por lo menos ellas no tienen la pelota, porque es que ellas, cada vez que tenía la pelota, tocaban dos o tres, balón al pivo, peligro. Ya, ya estamos otra era, vez. Era,
2: era peligro, sí, sí, sí. Al final del partido... Yo, también, yo creo que también hubiese sacado portero jugador, ¿eh? pero más que nada porque además el empate no le valía a ninguno de los dos. Tanto Fidel como Tel le necesitaban ganar. O sé sea que es cierto que queda mucha, queda mucha liga y, y vas con ese con el cero de mano puesto, pero como es una liga tan cortita, que igual luego en su situación no los hubiese sacado, ¿no? Pero yo desde mi casa, desde el sofá de mi casa, te digo que, que ambos equipos creo que tenían que haber sacado portero jugador. Y el Tel le seguí, porque marcó gol, o sea, lo hizo bien. ¿Y
8: la, el rato que estuvo haciéndolo tuvo la del gol y tuvo otra también, ¿Sí? entonces vamos, igual, y además el, es que el empate es un punto, un punto no no te saca de dónde está
2: Camarel tiene tres y sigues ahí con los dos abajo no, no no te sigues
8: ¿Qué vas a pasar a la siguiente fase con un punto tienes que, que sumar tres pero bueno, ya. la verdad es tres partidos, eso sí pero para mí pasó atrás del Tele. Tal y como venía jugando los últimos partidos, que parecía que iba más, para mí fue, y luego hablando con Cristina y con Marina, que, la, que las entrevisté al final, claro, dije, es que le digo, habéis metido el gol, y después del gol, ha sido como, ostras, que nos entra el miedo aquí, vámonos para atrás, vámonos para atrás, vámonos para atrás, que podemos ganar, y le entró el pánico. Ya,
2: que... El miedo y. Sí,
8: pero es que la primera parte, irreconocibles completamente después de meter el gol y claro, todos estamos diciendo pero van a hacer otra vez la misma jugada el ala se da la cierre, corta, balón al vivo el ala, y todos pero que la van a hacer otra vez otra vez la misma jugada estábamos todos en la grada y decíamos ¿Pero, pero no lo ven, otra vez se la van a, la
2: a, veces, a veces desde dentro no lo ves ¿eh? y, 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 y igual que a te la, lo explique el entrenador
8: <risa> la quince la pagan dos de ciudades. Que encima decía, no, no, cuando la metía en la hacía no, no, se ponía atrás de cierre, se la daba, se la metía y iba. Digo, pero si es que solo tienes que ponerte delante y que choque contigo y... acabó? Pues no, todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo. No, lo mismo. Una pasada. Pero bueno, un punto para cada uno. El decidado...
2: No, no, nadie no, contento y, y para casa.
8: Sí encantado, hemos sumado un punto Digo, pero yo decía, pero si no te vale para mucho, pero bueno, cada uno lo ve bueno, él,
2: él tiene otra filosofía, él es de ir hizo buen partido de juego lo hizo hizo lo que él quería que sus jugadores hicieron lo que él quería y para él una vez que así que hemos hablado con él y tal, dice que lo importante es que se refleje lo de los entrenamientos, que las cosas saldrán, su filosofía entonces bueno, le
8: eh, vale se reunió. Mientras estiraban, estuvo dándole la charla, y lo que yo ya es, a, a, a Cristina, sí, les estaba comentando eso, que fue un partido, habían hecho lo que habían trabajado y que tenían que seguir así, digo, pues... Sí,
2: sí, sí está claro, el Ciudad de juega tiene un, tiene un estilo de juego, uh
8: -huh. y el
2: entrenador no quiere es que jueguen a ese estilo de juego el resultado le da más igual y la verdad es que, bueno, es muy bueno a, a mí no me disgusta como, esa, eso, como pensamiento y como estilo al final tiene jugadoras muy jóvenes que. que
8: sí, sí, es sí. A todos jugadoras, todas las demás eran muy, muy crías, o sea, muy jóvenes.
2: Claro, eh, eh, yo no, no, sé, no sé exactamente, pero hace unas jornadas comentamos que había hecho debutar a dos chiquillas de 15 años.
8: 15. Eh. Yo entiendo
2: que, que a él, con, con que se vea el resultado de, de los entrenamientos, se vaya satisfecha a casa.
8: Sí, no, es que además, es lo que hemos comentado antes: es un juego básico, pero lo hace. A la misma se,
2: se lo hace muy bien y le sirve. pues. Estima, eh,
8: hablando luego con Cristina, carole, pero le, 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 Cristina me dijo: es que al máximo en el juego de ellas, o sea, despacito, el juego lentito, calmado, sin prisas, yo toco, me la das, cortas, te la doy yo con. Y claro, yo, porque estamos ahí en la grada, nos juntamos unos cuantos ahí, entrenadores y, y chicas que juegan, pero están jugando en el territorial aquí decían pero vamos a presionar Es que además presionaba muy raro el telde Porque era 2-1-1 Y claro, siempre había una banda vacía Claro, le daban el lado de la banda La de la banda se la devolvía, cortaba Ya te había llegado ya, ya, ya recibía sí. la pivo sol
2: Ya, es que si te están atacando todo el rato 3-1 Y ves que No te funciona, igual deberías de cambiar a 3-1 A mí me gusta más la defensa en Y ¿eh? Lo reconozco, pero si sí te funciona Y ves eh, claro, que es... están haciendo siempre la misma cambia
8: si en la primera parte te la han hecho 80 veces y las 80 veces ha recibido el pivo, no puede seguir. Sí, tienes que, claro, es que cambiar. Bien. Es que además había momentos que las mismas jugadoras se quedaban un poco en media pista, ¡ay, si las no van a presionar! Y luego decían, está, no, que tengo que volver para atrás! Y volviendo otra vez a la posición. En ese está rato, rato, en ese rato la, la que jugaba atrás, la número 15, la no era, pero lista, ¿eh? Hombre, metía la larga al pivo y mandaba a una de las chiquillas que fuera a pegar. Y claro, la chiquilla salía lanzada, pum, pum, para adentro. O sea, partido de nervios, <ríe> mucho nervio el sábado. Ah, para,
2: mí estuvo, para mí estuvo muy bonito, ¿eh? Yo lo reconozco. Sí, estuvo, sí. Eso, menos que no te aburres, o sea, que presta ver jugar.
8: Es que encima... Los... Los
2: ambos...
8: El juego estuvo entretenido.
2: Sí, porque antes... Antes estuvimos bueno, yo estuve viendo hoy un rato también Burela Sala Zaragoza y qué diferencia. <risa> Pisó la cereal al principio Burela y dijo, vas a durar poquito. Sí, o
8: además. Sea, eh, Me, oh, Me comentaron en Twitter, Me comentaron en Twitter, es había visto el primer gol, dije, espera que entro. entré a Mirarlo y dije, ya está. Ya está.
2: Luego, no me acuerdo qué gol fue, no sé si fue el, el tercero o el segundo, que fue, subió a presionar el Sala Zaragoza, salió de presión y el, y el tercero o el segundo y dijo Sala Zaragoza, pues me cierra atrás. Digo, pues si subo a presionar, me lo marcan digo, pues encerrado atrás. Y no estaban encerradas, y no te, estaban estaban encerrados, defendieron mal, pero estaban sin ideas arriba. Oh. Intentaron a hacer contras, balón valor valor arriba y a ver qué pasaba, pero sin, sin idea de ataque, ¿sabes? Tampoco sí. el esfuerzo puso fácil de vuela, ¿eh? Obviamente. No,
8: Tampoco pero tenía... comentamos la semana pasada de que un equipo que está acostumbrado de años atrás a jugar a, de una manera de buenas a primeras, no puede pasar a jugar en 10 metros.
2: Sí, es sí, muy sí, no, no.
8: Cambiar ese chip. Y más jugadoras que son de uno contra uno. O sea, son de estar en la pista, pues, me la juego aquí y ya está. Ahora sí. no les Claro, pues entonces cuesta. Yo las la,
2: la, la vi sin, sin idea Se ataque al Burela, ah, perdón, al Burela, a Sala Zaragoza.
8: Sí, yo. no ritmo, claro. En pretemporada, yo creo que está todavía en pretemporada.
2: Sí, cogió, yo también lo creo.
8: Cogió al Corcón en el momento que lo cogió. que la, Además es que al Corcón le ganó, porque al Corcón no sabe esperar atrás. Al Corcón es: yo voy a buscarte y voy a buscarte. Claro, las contras de Sala Zaragoza mató al Corcón.
2: Sí, 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 total. Oh.
8: Con otros yo que la idea
2: de la es clasificarse para la siguiente ronda y, sí. y, ya, y ya habrá rodado suficiente para tener bien preparada la defensa y el ataque ya se apañarán porque saben apañarse de sobra.
8: Claro, yo creo que les tiene que si les da más libertad en ataque, el equipo puede ir a más. El problema es que, claro, corredores de, mira, atrás, tranquilitas y balón al pivo cuando claro. eso... Y... Vamos, claro.
2: Pues no, el, el, ayer, eh, ayer no le sirvió de mucho, la verdad.
8: Es que además, eh, eh, la que juega viva, todos los años termina entre las máximas goleadoras. Este año creo que lleva dos o tres goles, no lleva más. Sí, sí,
2: sí. Y el próximo fin de derby, derby sí. zaragozano. inter zaragoza, zaragoza. Sí,
8: Zaragoza. Sí. Ahí Intersala estaba ahí como está, pero... Eh, espérate.
2: Juega bien. Y además es un derby. Un derby se lo puede llevar cualquiera. Eso, se, se dice siempre, pero es así. Un derby se lo puede llevar cualquiera y, y a ver. A, 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 a,
8: a que le tienen sala a la,
2: salas a la <risa> No, no, si se llevan genial, Fran. Amigos de toda la vida. de Lo quedaría la... La... Lleva... No. Que que por estar en el pabellón ese partido. Madre mía
8: me gusta verlo en directo no por la tele en directo
2: a mí también a mí también y nada eh, el sábado también ayer se jugó bueno jugaron que yo vi un rato la primera parte Amarele contra Roland y me gustó mucho la Amarele supo aguantar supo defender muy bien tuvo buenas ocasiones aunque las mayores ocasiones fueron de Roland pero bueno se supo mantener hasta hasta, hasta el, final el final del partido sí
8: porque es que además poco de mala suerte en el primer gol, porque creo que es el de la volea de fuera, hay jugadores por medio y la portera no... Sí.
2: A ver, a ver, es un remate muy bueno, ¿eh? es un jugador, un golazo, pero sí que es cierto que es muy difícil para una portera ese, ese remate. O
8: sea, además sí. de la de fíjate que habíamos hablado de ya en pretemporada y están perdiendo todos los partidos ahí, ahí...
2: O muy poquito, pero están jugando bien, la verdad a mí, Yo de verdad que me están jugando Tienen también una idea muy clara El entrenador se lo hace llegar muy bien a las jugadoras Y yo creo que poco a poco Va a llegar a resultados ¿eh? está, La verdad
8: es que está Yo creo que de, de las que está ahí abajo Es la que mejor Pinta tiene de, de que no se puede sí. quedar ahí
2: Sí Yo también lo creo, la verdad Así que a ver, a ver qué pasa
8: A ver Y, y el, bueno, otro, el, el otro El otro yo
2: Ay, perdón Se me olvidaba fuchi, Pollo, perdón, perdón
8: El fuchi, <risa> eh, Jugar contra Futsi es, es como la en el fútbol Es ir al dentista <risa> Puedes estar ahí chocando
2: Chocando, chocando. No. Y ella que el así, Pollo lo intentó Pero le sirvió de poco intentarlo Es que
8: además el, el Fuchi parece que no está jugando Toca, toca, toca Te llega una vez, todo, dos o tres y cinco cero
2: Pum, oh, ya, sí, ya está. Te llega a 3 y dan cinco 5 goles, ¿no? Y dices, ¿cómo ha sido? Bueno, pues el futsí. Vale, nos han tirado
8: cuatro veces, nos han metido cinco, o 6, ya está.
2: Siempre, siempre decimos, claro, que el futsí lo ha fichado y tal, pero sí es que no le hace falta, siempre ponemos a lo mismo, sí es que no le hace falta fichar. Y sube a dos
8: chicas del filial y las dos chicas juegan como si llevaran toda la
2: vida. <risa> toda la vida. A, eh, ayer marcó una de las chicas del filial, ¿Eh? Irene. Yo...
8: Yo a mí me tiene... Es que además no, no dices que es un juego de estos que dices que te avasalla, que te... No, no, no. Y ya tocan, tocan, pom, pom. De pronto llegar y pongol. gol. Vale, va. Otra vez, venga, vamos. Nosotras llegando, nosotras llegando, llegamos y gol. Dices, joder.
2: Ya, ¿Ves que, que se acerca a línea de... Eh, bueno, cerca de nueve metros el fuchi y decías ojo, ojo, ojo que viene.
8: Ya, 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 ya está. Encima tiene a que es que es, 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 es dices no, no hay ninguna así que quitando a Ari que digas ni ninguna así que digas que pero claro empiezan a tocar empiezan a tocar y llega un momento que dices Ay, si he ido sola
2: pues está sí sí Futsi, la verdad es que está haciendo un temporadón ¿no? ah,
8: una marcha más eh, yo, yo creo
2: que pero, además siempre siempre ha estado con una marcha más eh pero es que esta temporada se nota que está con una marcha más
8: y muy picadas por lo de la temporada pasada.
2: Sí, yo también lo creo. creo que hablábamos de... en, el, en el programa pasado lo comentábamos, yo creo que... Eh. que tienen, tienen ganas, tienen ganas esta temporada. Me da que mejor, les ha... para, para nosotros es mucho mejor, eso está claro. <risas>
8: Además, obliga a Aurel a ponerse las pilas.
2: Correcto. Sí, sí, totalmente correcto. Así que nada.
8: Además, si es que tiene bueno. buena porque tal y como está el corto los fichajes Murela, el Fusi y yo creo que Pollo también va a estar ahí La No cosa... te
2: olvides de Melilla yo sigo diciendo, no te olvides de Melilla que yo creo que va a estar ahí, que tiene mucho tiene mucha pólvora arriba, ya viste el golazo que se pasado antes por el grupo o sea.
8: Muchísimo es que es, es... además que es un juego que dices, las ves jugar dices, tampoco es que toquen corte, no, no, no sencillito, pero ahora cada vez que pasas de medio campo
2: dices, ya viene, ya viene. Sí, yo sigo pensando eso, que para la siguiente fase, si mejoran un poquito, que yo creo que lo están mejorando porque ya han recibido, en estos últimos partidos han recibido menos goles, o, o no han recibido goles, si no me equivoco. O sea, vamos Si mejoran un poquito más la defensa, yo sigo pensando que melilla tiene sus oportunidades de llegar arriba. No te voy a decir ganar, pero
8: sí, porque además... Primeros partidos, Emili Marcondes jugaba arriba solo. Ahora ya está jugando un poco más atrás. Y eso le he estado yo con más total defensiva, pero claro, después la tía cuando pasa de bajo
2: ya sabe que. <risa> ah, hace lo que quiere, se es, hace lo que quiere. Una locura.
8: El fichaje es bonita, la, está,
2: bonita la liga, está bonita la liga, está bonita la liga por ambos grupos. La verdad es que
8: sí. Sí, porque la, en el B, eh, Alcorcón Corcón en Saló, pues... Eh, el paseo, lo, lo,
2: ahora,
8: lo, lo previsto de paseo, el de Torre Blanca Rayo, que ya lo hemos dicho ahora, el burela Zaragoza y el, el mí mí también me sorprendió el Móstoles UA, el 2-4. Yo esperaba un poco más, el partido un poco más reñido, pero bueno. Visto, visto los goles también, vaya, golazos que mete el, la UA. Es que... Si con
2: aplaudes y sigues, es que yo siempre lo digo
8: porque también el de una que ha la del Monster es Andrea también es un golazo, pero claro, si antes te has metido tres, que lo único que puedes hacer es la portería, girarse y mirar eh, poco puedes hacer está, está muy bueno claro. está bien
2: está bueno bueno Fran, pues y bueno Rubén, pues hasta aquí nuestro análisis de la jornada ¿no? yo creo que por por este, por este fin de lo dejamos ya
8: Sí, a ver, a ver, y, y, y que sigamos viendo más partidos, como hasta ahora. Eso es.
2: Todo, todo eso. O sea, A mí lo que pasa es que no me da tiempo a poner tantos partidos. Yo ya tengo la tele, tengo el ordenador, como no saqué la tablet, no, bueno más.
8: <risa> Yo he escrito a la federación que a ver si puedo hablar con los equipos para que no los pongan tan juntos.
2: No sé, para que te dé tiempo ir al baño, ¿no? Entre partido y partido.
8: <risa> Miremos uno, enganchemos con el otro, no que tengas que estar con dos televisiones o tres. Pa ver.
2: Una, lo una locura, una locura, yo me vuelvo loca.
8: Cable <risa> que echa humo los fines de semana. O sea, no, no puedo. Claro, pues nada, Rubén. Encantado. Días,
2: Rubén. Pues nos vemos.
8: Aragón. Chao.
0: Muchas gracias a los dos y esperemos efectivamente poder seguir viendo muchos más partidos de esta primera división que es tan apasionante. Nos escuchamos la semana que viene y coged fuerzas que el fin de os ha tenido que dejar exhaustos. Y ahora cogemos el pasaporte y nos vamos a viajar por el mundo futsal.
2: Worldwide Futsal.
0: Y de los dos tótems del futsal femenino, vamos a pasar a los dos mastodontes del futsal internacional. Damos la bienvenida a Emen Riso, que hoy cambia de pareja de baile. Le acompaña a Ricard Ferrer para analizar la ronda de Champions que tendrá lugar en estos días. Así que, sin más dilación, os cedemos el micro para que contéis lo que os ha llamado la atención de la semana.
10: Muy buenas a todos. Eh, se viene otra semana de futsal internacional. Eh, arranca una nueva edición de la UEFA Futsal Champions League con la ronda preliminar Este año por la, con la situación de la pandemia eh, el formato ha cambiado en un sistema de eliminación directa Que vamos a explicar eh, enseguida en Pero eh, antes que nada eh, presento a nuestro compañero de viaje de esta semana Que regresa al podcast, al podcast tras varios meses de ausencia Bienvenido de vuelta a Ricard Ferrer
6: Hola, ¿qué tal, Emen, Hola a todos. Pues sí, con muchas ganas ya de que vuelva a la Champions, la competición internacional en Europa, y a ver qué sorpresas nos depara este año. Sí, eh,
10: va a ser, una, como siempre, una competición muy interesante a partir de, de esta ronda preliminar que nos, eh, nos estudiamos un poco para ver si
6: hay algún elemento de, de interés. Pues sí, siempre es interesante ver cómo se han reforzado los equipos para este nuevo año, pese a que algunos juegan en ligas a priori de menor nivel o, o menor calidad, siempre podemos encontrar jugadores internacionales en, en selecciones, por ejemplo, de Europa del Este, que siempre son interesantes de ver y partidos donde los equipos locales se lo pondrán seguro muy difícil a los visitantes de grandes ligas, que a priori deberían ser los favoritos. Pero bueno, siempre la Champions nos deja partidos muy interesantes.
10: Sí, sobre todo con, con este nuevo formato que puede dar espacio a, a sorpresas, porque ahora lo explicamos bien. Para este año eh, habrá una serie de rondas a eliminación directa. Eh, o sea, la UEFA abandonó el sistema de grupos a que estábamos acostumbrados para limitar un poco los movimientos entre... ...en los varios clubes para limitar los posibles contactos y contagios de, con el COVID. Así que tendremos esta ronda preliminar que se disputa esta semana... ...con eh, 23 partidos, eh, 46 equipos que disputarán enfrentamientos directos. Los 23 ganadores de estos partidos clasificarán a los 16 de, de final donde los esperan los nueve primeros clasificados de Reiki UEFA de clubes. O sea, los españoles, Barça e Inter, eh, Sporting, eh, de, eh, Club de Portugal, Benfica, el Partido Comunista, Gazprom, Kairat, Aktobe y Dobovets de Eslovenia. Estos nueve equipos no disputan esta ronda, y disputan directamente los 16 avos, eh, con un, el, el sorteo para... Para la siguiente ronda se disputará el 9 de diciembre, con eh, los partidos entre el 12 y el 17 de enero. Pero antes de llegar, de llegar a esto, eh, hay esta ronda preliminar con, con estos 46 eh, equipos de, los, eh, de las ligas un eh, poquito más bajas en el ranking. Y, Ricardo, si te parece, empezamos con con los partidos del 24 y 25 de noviembre el 24 de noviembre tenemos al Vitis de Lituania contra el Armaby de Suecia pero se va, ya se habrá disputado cuando saldrá este podcast porque estamos grabando el lunes por la tarde pero el 25 de noviembre, miércoles sí que hay un par de partidos interesantes,
6: ¿no Ricard? Pues sí, la verdad es que el miércoles ya tenemos partidazos, empezando por el mejor partido que podemos ver en esta previa el Axis de Francia contra el Estrella Roja de Serbia. El campeón francés llega con todas las expectativas posibles a esta competición, con una plantilla llena de grandes nombres, llena de nacionalidades, con experiencia y, y con calidad. Aunque también le pesan algunos fantasmas, como la recién noticia de la baja de Igor, el brasileño, por impagos, o la presión que tiene unas características por pasar de ronda y llegar a sus objetivos. ¿no? Así que nada, si damos una, un vistazo a la plantilla, línea por línea, pues vemos que es una plantilla muy completa, eh, donde destacan absolutamente todos los nombres, desde la portería, con Axentevic, el, el mítico portero de la selección Serbia, que es una garantía bajo palos, en la línea defensiva, Carlos Ortiz, Bacali, eh, bueno, en el ámbito ofensivo también mucha calidad y verticalidad, ¿no? empezando por Ricardiño y Bruno Coelho, los portugueses, Humberto... Los internacionales franceses Lutin, Mojudin, Engala y también el internacional marroquí, el Mesrar. Es un jugador por el que yo personalmente tengo especial debilidad. Y además todo ello orquestado por Jesús Velasco. ¿no? Es un equipo temible y que además juega como local, pero como digo, pues le rodean algunos fantasmas. ¿no? En la liga se está mostrando intratable, la verdad. Eh, su superioridad es, es abismal. Ocho partidos, ocho victorias y un balance de más 62 goles. Pero tendremos que ver si el ritmo de la competición francesa es suficiente para afrontar este duro partido contra los serbios del Estrella Roja, que el año pasado le quitaron la hegemonía al Economac, que fue representante del país en la Champions en las últimas 10 ediciones. El equipo serbio, el Estrella Roja, llega sin experiencia a la competición, pero con jugadores veteranos y con experiencia internacional, ¿eh? Por ejemplo, el portero Gulic, o Popovic, Miloš Son algunos de los jugadores que yo destacaría de la plantilla serbia, que además son habituales en la selección. Aunque el líder indiscutible del equipo es Marco Peric. Es el veterano de 36 años, es un trotamundo, se ha jugado en Rusia, en Italia, en Azerbaiyán. Eh, también estuvo en Georgia, en la época dorada del Iberia Tbilisi, con el que llegó a jugar la fase final de la Champions, hace ya 6 o 7 años. Marco Peric seguro aportará su experiencia a un equipo que yo creo le pondrá las cosas difíciles a los franceses que por otro lado son claro, los favoritos, por supuesto
10: Sí, sí, seguramente es el, es el partido que con más, con más jugo, digamos con, son dos equipos que que por, que por motivos diferentes merecen seguramente la pena y el que pase la ronda seguramente será un rival muy, muy, muy difícil para, para, quien, para quien le tendrá que enfrentar en la siguiente ronda. Y luego, como, como curiosidad, ese mismo día tenemos el Pristina, el, el campeón de Kosovo, que disputará una, una especie de derbi contra el Tirana, el, el equipo de, el equipo de el representante de, de Albania. Y luego eh, tenemos el 26, Omoña eh, de Chipre contra Fiorentino de San Marino. Nada que no, no hay mucho que decir aquí. Y luego eh, el Minerva de Suiza contra el Perfume. Hay que señalar que el Perfume se tuvo, el campeón de Escocia se tuvo que retirar por normas del, del, go, del gobierno de, de Escocia. Así que el Futsal Minerva de Suiza ya ha, ha clasificado a la siguiente ronda. Luego el 27, el, el Charleroi de Bélgica contra el campeón de Gibraltar, Lynx. Y también este, este partido no creo que tenga mucho que decir, a, aparte el nombre Charleroi que puede eh, recordar a, al, al equipo eh, el Action eh, 21, ¿no? el que ganó la la copa europea hace hace tiempo y luego tenemos el bueno el sábado que es el día con que tiene <ríe> muchísimos partidos eh, tiene 12 partidos allí claro aquí también claramente no, no vamos a comentar los todos porque hay muchos que con mucho con mucha diferencia entre entre los dos clubes por ejemplo eh, Estaría el Kherson, que sería un club interesante Pero va a, va a jugar contra el Rosario El campeón de no Irlanda del Norte Y no creo que va van a tener problemas los hombres de Brocanelio y Juega también el Viten de Bielorrusia El, el Olmisum de Croacia Pero también con No creo que Crean muchos eh, puedan crear muchos problemas a estos equipos, pero si tenemos eh, hemos marcado algunos, eh, algunos partidos que para nosotros pueden
6: ser, eh, pueden ser motivos de interés Sí, como dices hay algunos partidos con, con grandes diferencias yo no me despegaré de la pantalla durante todo el día porque bueno pese a que haya diferencias en esta ronda seguramente vale la pena conocerlos pues para futuras ediciones y también para las próximas rondas para los posibles enfrentamientos que puedan llegarse a, a suceder pero bueno, eh, en mi selección para el sábado he escogido pues, un par de partidos que me parecen bastante interesantes empezaremos por uno con representación española que se disputará en Georgia en concreto es el Tbilisi contra el Berek Jufalú de Hungría eh, como sabéis, eh, el Berek Jufalú es el campeón húngaro ...de las últimas dos temporadas... ...está dirigido por el almeriense Sergio Mullor ...y además de Sergio a finales del año pasado... ...el club se hizo con los servicios de Alvarito... ¿no? ...el ex de Caja Segovia y de Zaragoza... ...de Imperial Wet... ...jugado en Chequia... ...el club en sus filas además cuenta con la columna vertebral... ...de la selección húngara... ...con jugadores como Janos Ravel... ...brasileños como Rafiña, como Diece, ...es un equipo que, que a mí me gusta mucho ver... ...por su variedad táctica... Y bueno, llega muy bien de forma además eh, Con 10 de los últimos 11 partidos ganados Pero delante tendrá al equipo, al campeón georgiano Que realmente es una incógnita Nosotros hemos seguido la, la liga georgiana Que tuvo su desenlace a finales de agosto Y es una liga realmente extraña ¿no? Porque la selección la forman básicamente jugadores brasileños nacionalizados Como sabéis, los últimos pues han sido Viña y chaguña si no me equivoco, conocidos en la Liga Española, pero además... Elisandro pues tienen, también. Elisandro, efectivamente, sí tienen jugadores como Roniño, como Tales, Feitosa, y es una selección muy potente a nivel internacional. La Liga, sin embargo, eh, no tiene ese potencial ni de lejos, y además el club que ganó la Liga, para mí, eh, viendo la final, no se merecía esa victoria. Mm, creo que no se mostró superior al rival... Y lo poco que puedo destacar de, de Tbilisi es su jugador Kurtanitze, que es el único que aportan a la selección georgiana, y al portero, a un portero iraní, que recuperan para esta, para esta edición de la Champions. Ni siquiera ha llegado a empezar este año la, la Liga Georgiana, así que en principio el equipo de Sergio Muyor eh, debería conseguir un resultado favorable, eso sí, tienen un viaje muy complicado en autobús, en avión y jugar como visitantes en toda una Champions, pues siempre es complicado, ¿no? Así que, bueno, seguro que será un partido interesante de ver. Sí, sí, sí. Y
10: otro que nos hemos eh, marcado es eh, el crudim eh, contra el AK. Crudim eh, el, el campeón, digamos, el representante de la Checa y AK Futsal, el. Eh, representante de finlandia interesante porque eh, bueno son representantes de dos naciones que, que vimos eh, en los playoffs eh, para el mundial eh, aunque la vuelta de finlandia contra serbia se ha, se ha aplazado se disputará en diciembre y crudim es un es un cliente habitual ¿no? de la competición eh, la participación número 15 en 17 temporadas Mientras que acá es un debutante. Fue elegido representante de Finlandia al ser líder al momento de la cancelación de la liga finlandesa en marzo, cuando ya faltaba solo una jornada de la, de la liga regular. Y será interesante ver si las calidades de las selecciones se reflejan en los, en los clubes. Finlandia se está jugando en una histórica clasificación mundial, tras haber demostrado un gran crecimiento en los últimos años. Eh, habían dos jugadores de acá en la expedición eh, de la selección eh, finlandesa en Serbia El portero Kasper Kangas y el eh, capitán Jussi Sinistro Y también en, eh, tienen experiencia con la selección eh, Petty Gronholm y Markus Rautianen Y también tienen un par de extranjeros interesantes, o sea el internacional búlgaro eh, Jovan Stankovic y el serbio Dusan Milojevic, que participó en el Euro 2016 así que tiene una plantilla, una plantilla bastante interesante mientras que de crudim como ya hemos dicho, es un habitual de la competición eh, tiene internacionales que fueron protagonistas en el eh, en el enfrentamiento doble enfrentamiento contra Croacia como eh, Tomás Kudelka y Matej Slovacek y también tiene brasileños de experiencia como Max Felipe Davison, y, o el nacionalizado kazajo Everton Fontoura. Y además de la leyenda eh, del, del futsal checo, Roman Mares con 45 años. Es un, es un equipo que siempre está está se disputa el título y y seguramente, o quizá entre los dos como plantilla, es el que... ...está un poquito favorito... ...el problema es que en República Checa no se entrenaron... ...por, la, por normas gubernativas, eh, ...no se, se volvieron a entrenar... ...solamente la semana pasada... ...tras... Eh, ...como más de un mes de parón total... ...el último partido de Liga fue a... ...principio de octubre para Crudim... ...mientras que en Finlandia la Liga está... ...está continuando sin pro, eh, ...bueno, sin problemas... ...está continuando, digamos... <risa> Así que quizá esta, esta falta de este gap de preparación entre los dos clubes puede jugar un poquito a favor del, del club finlandés, pero bueno eh, son los visitantes eh, ten, tendrán un viaje largo también para así que no me atrevería demasiado para en decir
6: quién en, en decir el ganador final. Sí, la verdad es que es uno de los partidos interesantes del sábado. Juntamente con el comentado anteriormente, eh, Tbilisi contra flu Y además hay un, un tercer partido que estaremos realmente atentos, que es el del campeón italiano, el Pesaro. Es uno de los partidos que comentábamos con anterioridad, que a priori parece relativamente sencillo, ya que el campeón italiano se desplaza a una liga... En principio menor, menos conocida, pero que bajo mi punto de vista pondrá en apuros seguro a, al equipo de Pesaro, al equipo de, de Colini. bueno Básicamente porque el campeón de Montenegro se presenta como un rival muy correoso ante ese favoritismo de los italianos. El portero, el, 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 el Tito Gratt. Eh, con su pista muy complicada ahí en Podgorica. Está liderado pues, por, su, por el portero, un mítico de la selección montenegrina, de Y además tiene otros jugadores con, con experiencia internacional en la selección, como Bradovic, Perosevic, no os voy a, re, a aburrir con nombres, pero al final es un equipo que es muy duro en, en defensa. Y como siempre, técnicamente, estos equipos de Europa del Este y de los Balcanes son técnicamente pues, muy aceptables, ¿no? y saben competir y además están disputando en casa toda una Champions League, así que se harán muy fuertes Tito Graten este año en Liga ha ganado seis de los ocho partidos que ha disputado, así que bueno, llega en forma eso sí, tendrán a, al campeón italiano, a Pessaro que se encuentra en un momento de forma muy bueno, son líderes y la plantilla pues es muy completa, ¿no? Sus, además sus jugadores argentinos están en estado de gracia actualmente, especialmente Cucholino y Borruto, aunque los demás, Julio de Oliveira, eh, el como yo digo, el bueno de los hermanos Salas, eh, Mauro Cala Canal, Marceliño, Pablo Taborda, todo eso bajo la batuta de Colini, vamos, son fa claros favoritos a ganar el partido, pero como decía, Tito Grad no se lo pondrá nada fácil y creo que será un partido muy entretenido para los espectadores y
10: permíteme añadir en Pesaro eh, Giuliano Fortini uh -huh. que recuerdo que ya hablé de él eh, el año pasado antes de la Champions del año pasado y después de la Champions eh, desgraciadamente se lesionó y pasó prácticamente añades a eso la, el, el parón para el COVID eh, y tal y llevó prácticamente un año sin jugar y volvió a las pistas eh, durante los primeros partidos de esta temporada en Serie A para mí es un gran, es un gran fichaje, entre comillas, para Pizarro porque es uno de los laterales, eh, una de las salas mejores eh, que tenemos y yo estoy muy contento de que ha vuelto, que ha vuelto a, a jugar y nada, solo quería mencionarle porque cuando hay un italiano bueno hay que decirlo. <ríe> por supuesto, por supuesto. Y nada, eh, como, como ya hemos dicho, eh, este sábado... Eh, juegan también otros clubes que son muy interesantes, pero por ejemplo el Viten de Bielorrusia contra el Chernomore, campeón de, de Bulgaria, el eh, ya mencionado Kerson, y el eh, Olmisum de Croacia que juega con el campeón de Estonia, Vimsi. Son equipos que en caso de clasificación, como yo creo debería ser, pero nunca se sabe, pueden ser... Rivales muy, muy complicados para, para los de la siguiente ronda. O sea que podrían ser, podrían dar vida a partidos muy interesantes en la siguiente ronda. Pero primero tiene que pasar esta, ¿eh?
6: pues claramente. Sobre todo si, nada, si, si en el siguiente sorteo llegasen a jugar como local, ¿no? Al final, cuando un equipo pequeño va a una pista de un grande, siempre le cuesta más. Pero en su propio campo y más si en algunos países dejan entrar al público pues creo que, que sí, que puede poner entre las cuerdas al final son campeones de, de una liga profesional o semiprofesional, pero de una primera división y se está jugando la Champions y, y como digo, si estás como en tu casa como local, en la pista donde entrenas, yo creo que la mayoría de estos equipos, no voy a decir todos porque hay algunos que realmente están fuera de ese listón, pero la mayoría de estos equipos pueden competir y plantarle cara a cualquier equipo, incluso a los nueve que entrarán en la siguiente ronda. Sí, sí, sí. Bueno,
10: el sorteo del 9 de diciembre va a ser una, va a ser muy, muy interesante y tengo muchas ganas ya de comentar ese sorteo, pero todavía tenemos que ver estos partidos. Y <risa> terminamos, eh, terminamos, con los del domingo, que serán, habrá tres partidos el domingo 29. El United Galati de Rumanía contra Dolphins de Ashdod de Israel. El Differdange de Luxemburgo contra Elvesia de Inglaterra. Y eh, scoopy de Macedonia, eh, Macedonia del Norte, contra eh, Blue Magic de, de Irlanda. Y bueno, aquí
6: hemos, nos hemos marcado el partido de Differdange contra Elvesia. Sí, lo hemos querido destacar eh, básicamente por los cambios de última hora ¿no? que hemos conocido esta semana. Para introducir, el Difference es el campeón de Luxemburgo y el elvecia es el campeón inglés. ¿no? Es London en el nombre. Y nada, Inglaterra desde hace, desde hace años ha sido un país de exportación para el futsal español y el mejor equipo inglés de estos últimos años, el Chelsea ha querido contar con la experiencia de, de Carlos Muñoz y de José Carlos. Que bueno, ya lo sabéis, son dos veteranos que, que además conocen ya la liga inglesa y que se añaden a una plantilla muy interesante. Con la mayoría de jugadores de la selección inglesa, como, bueno, como Richard Ward o el capitán y Medina. Y también algunos jóvenes talentos extranjeros, ¿no? como el portugués Nuno Almeida pero estará muy curioso ver a, a Carlos Muñoz y José Carlos, dos jugadores con experiencia en la primera división española por supuesto, pero ya cerca de los 40 años ver cómo se desenvuelven y cómo aportan pues esa experiencia y ese saber hacer a un equipo pues sin tanta experiencia y, y que no es nuevo en la Champions pero que se enfrenta a, a un rival que pese a pese a jugar en una liga que a priori puede parecer muy inferior como es la de Luxemburgo pues cuidado porque presenta una plantilla con un nivel general más que aceptable ¿eh? y entre sus jugadores además podemos destacar a, a pues eso, jugadores que, han, que a, estaban en las plantillas de algunos equipos muy importantes de Portugal como es el, el jugador yo que jugaba en el Sporting, y también me gustaría destacar a Teka es un jugador también, un trotamundos, que ha jugado en primeras divisiones de Europa, como en Chequia o Rumanía, y es un equipo básicamente lleno de jugadores portugueses, con un entrenador portugués, así que nada que no distraiga eh, que pertenezca a la Liga de Luxemburgo, porque, porque de verdad que será un partido muy interesante para el domingo, yo creo que, que me reservaría este partido como el más indicado para ver. En principio será un partido a priori igualado y ya os digo con la calidad y la experiencia de algunos de los jugadores a nivel individual me voy a atrever a decir que va a ser bonito.
10: Sí, sí, no seguramente este también va, va a prometer y bueno, yo espero que será posible ver cuanto más partidos posible <ríe> ya con la, con la con la semana de selecciones eh, a principio del mes ya tuvimos bastante suerte y pudimos ver muchos partidos y espero que así sea también eh, esta semana porque como, como, he dicho, como siempre digo eh, es, es, son, estas rondas son mis favoritas porque te dan las, la posibilidad de ver equipos jugadores que durante, prácticamente durante el año nunca ves estaremos atentos a a ver si encontramos, eh, si encontramos streaming y, y nada, disfrutar del futsal como siempre.
6: Yo, como de costumbre, estaré muy atento a, a tu Twitter y a tus redes sociales, porque ahí siempre estás colgando los, los links directos a, a los partidos en streaming. Y también, por supuesto, recomiendo seguir la cuenta de Candelas, de David Candelas, si, y si alguien quiere la mía también, porque ahí vamos analizando algunos de los partidos de estas ligas un poquito más extrañas así que nada todos sois bienvenidos a comentarlo seguramente lo haremos y espero que sean
10: muchos <ríe> y como quiero quería cerrar como, con, última, con una breve, con última, sobre una que pasará una este fin nota sobre también que tendremos este regreso de semana también, porque te, tendremos el regreso de la Liga de Argentina y regreso invito la a volver Argentina y a escuchar a ...el programa de la semana pasada... ...porque tenemos al experto... ...Diego Provenzano de Pasión Futsal... ...que hace una perfecta introducción... ...sobre la Liga... ...y volverá el fin de semana... ...del 28 de noviembre... ...y también... Eh, ...tendremos la Supercopa... De, ...de Brasil... ...que es otro torneo... ...que señale al playoff de, de la Liga Nacional de Futsal... ...allí, allí no le importa nada... ...lo de Parones de, recuperar, de recuperar, recuperar partidos, ellos ponen todo en los mismos días y ya está. Para ellos no hay un problema.
6: Estatuales,
10: sí, muchas copas. competiciones
6: y la verdad es que para nosotros mejor, ¿no? porque así, la verdad es que casi cualquier partido de la, cualquier día de la semana podemos encontrar partidos en Brasil, que pese que sea una liga que yo siempre critico donde no se ven muchos goles. Siempre es muy interesante a nivel técnico ver la calidad de los jugadores, los unos contra uno y los golazos que se pueden llegar a meter allí. Sí, sí, sí. Va, va a ser una, una semana,
10: otra, otra semana llena de, de, de futsal. De, de eso solo podemos ser, ser contentos. Exacto. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias por regresar con nosotros y nos vemos nos vemos, bueno, nos, eh, nos hablamos eh, sí, muy sí. pronto para, para comentar lo que ha pasado y bueno, para comentar también las
6: próximas rondas de esta de esta Champions League tan particular perfecto, Emen, eh, nos vemos pronto, nos escuchamos pronto y nada, mucha suerte a todos y en especial a todos los representantes españoles repartidos por Europa, que no son pocos en esta en esta edición de la Champions. Muy bien, Ricardo.
10: Muchas gracias otra vez y hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias, chicos. Y nos escuchamos la semana que viene. Y después de dos parejas, simplificamos a una sola voz, la de Bielizcue. Para cerrar el programa, os dejamos con la columna.
2: La columna.
9: Esta última semana vivimos uno de los episodios más lamentables y la torre es de la actualidad del fútbol sala. El encuentro que enfrentaba a Movistar Inter y a Rivera Navarra contaba con una retransmisión por el propio canal de Twitch del conjunto madrileño. Esta retransmisión fue baneada hasta en cuatro ocasiones por la Liga Nacional de Fútbol Sala, impidiendo así que los aficionados pudieran disfrutar del encuentro. La Liga Nacional de Fútbol Sala entiende o interpreta que cedió los derechos de sus clubes a la Liga para que sus encuentros puedan ser retransmitidos por la app, una aplicación que ya ha demostrado en diferentes ocasiones que funciona peor que mal, además de la baja disponibilidad para ofrecer partidos, ya que la mayoría de los encuentros televisados es gracias a los servicios de las televisiones autonómicas, y con una sospechosa tendencia, los clubes pertenecientes a la Liga Nacional de Fútbol Sara contaban con más partidos televisados de los que no lo hacían. Los del eslogan de «Sin ti hay futsal» ahora se excusan en que los derechos de sus clubes pertenecen a la Liga y sin su autorización no se pueden dar partidos en streaming. Es decir, prefieren que en caso de que ellos o sus medios no ofrezcan el partido, nadie pueda verlo. En la rueda de prensa del encuentro, el propio Pato comentó «Nosotros hemos solicitado varias veces poder retransmitir partidos en casa, y se nos ha negado. Luego hemos jugado fuera, se nos ha solicitado lo mismo y hemos aceptado, porque queremos la difusión de nuestro deporte». Un capítulo más de esta guerra, seguramente el más lamentable, pues vivimos tiempos complicados que no permiten público en la mayoría de los pabellones y se niega cualquier posibilidad de visualización de los partidos. Es incluso hasta triste que una asociación y una liga histórica como la Liga Nacional de Fútbol Sala se encuentren en esta situación. Ya ni gestionan ni organizan la competición, y ahora su papel ha quedado reducido a la de una organización que gestiona los derechos televisivos de cada vez menos clubes, fruto del modus operandi de la junta directiva de Javier Lozano, que ha confundido presidir una asociación con poseer una asociación. Cada vez queda menos gente que entienda y comparta esta forma de actuar, parafraseando a Tino Pérez es un pataleo que busca perjudicar y obstaculizar. Los derechos televisivos están cedidos a la Liga hasta 2023. ¿Qué sucederá o qué tienen pensado hacer cuando finalice este contrato? Mientras, tocará seguir cambiando enlaces, reponiendo streamings, optando por alternativas como el acuerdo entre teledeporte y televisión española que tanta inquina ha suscitado en los últimos días.
0: Y esto es lo que dio de sí el décimo programa de esta segunda temporada. Queremos aprovechar nuestra media centena ya, ¿quién nos lo iba a decir?, para agradeceros vuestro seguimiento, no solo por seguir escuchando, sino por hacer que cada vez más gente se una al programa, porque esto lo hacemos por y para vosotros. Esperamos que en el futuro sigáis disfrutando como hasta ahora. Nosotros solo prometemos una cosa, que es no relajarnos. Volveremos la semana que viene. Hasta entonces, sed felices.